1: Silence en joueur, Wankaryu, bonjour Au programme cette semaine, eh bien évidemment, nous allons parler de la console qui est livrée avec la manette DualSense, nous allons parler de Yakuza Like a Dragon, de Bugsnax et on finira par Mobius Front 83 euh, C'était une blague au début, mais nous allons évidemment parler de la PlayStation 5 parce que nous avons parlé de la Series X euh, la semaine dernière et qu'il y a deux consoles qui arrivent pour cette neuvième génération en ce mois de novembre. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît-Gonin.
2: Bonjour Corentin Salut Erwan Comment ça va Bah écoute, ça va pas mal, j'ai mon café, tout va bien.
1: Tout va bien T'es prêt pour un enregistrement épique
2: et eh oui, épique, complètement épique, même si je ne veux pas parler de Yakuza qui a l'air le jeu le
3: plus euh, épique du lot. <rire> euh... C'est clair,
1: <rire> c'est clair. Euh, Patrick Elio, salut Patrick.
3: Bonjour Erwan, bonjour à tous.
1: La forme depuis la semaine dernière Bah
3: écoute, ouais, ouais euh, des grosses grosses sessions de Yakuza, on va en parler tout à l'heure, j'ai un peu sombré dedans, donc euh, on va en parler.
1: T'étais pas prêt, hein pas prêt, pas bah, euh, euh,
3: Surprise, surprise, ouais. on va en parler tout à l'heure, mais oui, je ne pensais pas sombrer autant dans le jeu, et j'avoue c'est une très bonne surprise.
1: Et Marius Chapuis, salut Marius Salut Erwan. Ça va, t'es moins malade, moins en vacances
4: je, je suis en pleine forme
1: <rire> Bon, tout va bien <rire> euh, on... eh Oui, et puis évidemment, la suite du programme, j'ai oublié d'annoncer, et il ne faut pas l'oublier, la chronique Jeux de Société de Jeremy Kletzkin, le com des com. bref, vous connaissez... Cette partie-là du programme Depuis le temps que vous écoutez Ce podcast qui commence à être bien vieux Et hey, euh... la minute
3: culturelle bien sûr
1: évidemment.
3: <rire> Corentin, non, non ça, 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 ça nous fait mal quand tu sors des mots Comme ça parce que c'est un manque que, Qui nous hante chaque semaine Et qu'on n'ose même plus mettre des mots là-dessus et, et tu nous fais ça comme ça là, c'est dur Mais tu as tout à fait raison, je suis d'accord ah
1: <rire> oh, merde euh, Bref, euh, on va commencer avec toi Patrick, avec... Oui. Euh... Bah, quelques nouvelles ouais. hein, de Codemasters.
3: et oui, Codemasters qui serait en passe d'être racheté par Tech2. C'était une des news moi, qui m'a marqué cette semaine. Alors, il euh, y a un accord formel qui est passé donc, avec, euh, entre l'anglais Codemasters et Tech2. Ça devrait être finalisé début 2021 si tous les feux verts sont mis en place du côté notamment des actionnaires, mais a priori, ça devrait se faire. On parle d'une transaction quand même assez, assez importante de plus de 800 millions d'euros. c'est pas rien. Euh, D'après ce qui se dit, euh, l'entité le, Master devrait perpétuer. Hein, les studios devraient toujours euh, rester tels qu'ils sont, mais de, devraient passer sous euh, pavillon cas Games notamment. Mmh. Alors Codemasters, on parle de 450 personnes, je crois environ, euh, trois studios euh, basés en Angleterre et deux en Asie. Euh, voilà, donc Codemasters, c'est quand même un nom qui fleure bon les années 80, avec hein, le nom Codemasters, les codes, les maîtres du code. Euh, on les connaît aujourd'hui pour des marques très fortes. Hein, il y a les Dirt, les Formula One sous licence donc, de, de, officielle, les Grid, euh, il y a eu aussi les WRC. Euh, c'est un bastion, Codemasters, c'est pas rien. C'est vrai qu'on parle d'une transaction très importante, des chiffres assez, assez élevés, mais Codemasters, c'est vraiment, c'était pour moi un des derniers, euh, comment dire, des derniers euh, studios éditeurs euh, vétérans des années 80. Ils sont nés en, en 86. Euh, donc en même temps qu'Ubisoft par exemple pour situer ça fait vraiment partie de ces, ces, ces anciennes marques de ces anciens éditeurs qui étaient toujours là il euh, y a toute une imagerie autour de, de, de Codemasters hein. ils sont nés euh, donc ce sont deux frères les frères Darling Richard et David Darling qui ont, qui, qui ont commencé par coder, par coder des jeux pour l'éditeur Mastertronic Mastertronic c'était un, un éditeur spécialisé dans les jeux budget et euh, ils font donc Codemasters avec l'aide de leur père dans une ferme il y a toute une imagerie euh, autour de cette boîte Anglaise, comme Ubisoft, hein. Oui, mais ben voilà, ils font, ouais, pour moi, il y a vraiment un parallèle avec eux. Le exactement, exactement. Et Codemasters, ils se lancent comme ça après avoir codé des jeux. Donc, pour Mastertronic, ils lancent leur, leur, leur studio. Euh, ils vont commencer à, à se bah, développer des jeux qui n'ont rien à voir avec les simulations de course auto, c'est qu'on pense tout de suite euh, spécialisation course auto, parce que c'est ça Codemasters aujourd'hui. Mais à l'époque, leur début, c'était plus du jeu budget. Euh, notamment aussi quelques titres euh, signés par les Oliver Twins, des jumeaux aussi très connus sur la, la scène euh, du développement en Angleterre avec la, je sais pas si vous vous rappelez de la, la, la série des Dizzy, c'était c'est tough hein, avec des jeux de plateforme qui avait été vraiment qui avait marqué les débuts de Codemasters. Et puis l'histoire de Codemasters, elle est marquée de bons, ils ont eu le nez en fait les frères Darling. Euh, ils ont notamment produit le Game Genie, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce, cet accessoire qui permettait de, de, de tricher dans les jeux, etc. C'est aussi aussi, une replay, c'est pareil. Oui, voilà, c'est toute cette série d'accessoires de, de, euh, qui permettait de modifier les jeux. Ça plaisait pas trop à Nintendo, d'ailleurs. Euh, et puis, euh, ils, ont, euh, ils ont abordé la, 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 le, le domaine de la console. Ça a été un, 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 un pilier pour les... C'était un, on passe ça passe sous sa casse. En fait, pour les studios, les éditeurs européens, le passage à la console, c'était un changement. C'est vrai que c'est tous ces, ces 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 éditeurs nés sur les micros 8 bits où on pouvait un peu éditer comme on pouvait un peu. Il y avait le côté garage euh, de, de publication de sur cassette, sur disquette, sur ZX Spectrum, sur Amstrad, sur Commodore. L'arrivée de la console va être un tournant. Et Codemasters va être de ceux qui, qui qui ont abordé ça plutôt de façon maline. Euh, ils vont faire des jeux NES sans licence. Ils vont ensuite signer Micro machine Ma bah, Micro Machine, j'ai des souvenirs mais, mais fous de, 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 de jeux sur, voilà, enfin, sur le sur sur Megadrive et autres. Euh, je me rappelle aussi de leurs cartouches. Ils avaient un procédé, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Megadrive notamment, euh, de cartouches qui intégraient des ports euh, des ports manettes supplémentaires. On avait ça pour mmh. des jeux Micro machine pour le Pit sans aussi. Tu avais des ports, tu pouvais jouer à quatre. C'était génial. Ils avaient plein de petites astuces comme ça. Euh, puis bon, l'histoire Code Masters, elle ponctuer de tentatives. Je me rappelle de, de l'époque des jeux musique, Musique 2000, les compagnies. Ils ont vraiment eu toute une parenthèse. Comme ça, on sent qu'ils tâtonnaient un petit peu. Et puis, il y a une date, hein, c'est 97, avec la sortie de Colin McRae euh, Rally sur euh, notamment ouais. PlayStation et PC. C'est bon, un gros carton. Le jeu, il est assez intouchable. Il, est, il fait vraiment office de référence dans le, dans le domaine du jeu de rallye. Et ça va être une sorte de. Voilà, de de tournant chez Codemasters où ils comprennent euh, je pense qu'ils comprennent qu'ils ont vraiment un, un, comment dire, un, un secteur sur lequel ils vont pouvoir approfondir et puis bon bah, à partir de là ils vont développer très fortement tous les domaines de la, de, la, de la course auto en fait de la course de voiture avec les tocas les Grids, les Formula one et puis bah, pour arriver à ce cette référence à hein, qu'aujourd'hui comme master c'est une vraie référence du, jour, du jeu de course de bagnole quoi ils sont ils sont assez incontournables avec, euh... avec quand
1: même avec quand même un, un, un problème qu'on voit aujourd'hui enfin moi moi ça m'a un peu sauté aux yeux euh, ces, ces, ces derniers temps là ces, mmh. ces dernières semaines c'est euh, c'est Forza c'est Forza Horizon qui oui, euh, qui fait, qui, qui, qui bah fait du mal en tout cas côté côté Xbox hein, parce que ouais bien Dirt sûr ils 5, ont Dirt, Dirt 5 euh, qui, qui qui vient tout juste de sortir donc on fait en parlera d'ailleurs de, de cette année on, on on en parlera peut-être mais, mais parler c'est vrai bientôt, que hein. euh, 5, un jeu de 2020 a énormément de mal à, mm -hmm. à lutter contre cette, cette, euh, ex... enfin, ce, ce, ce truc un peu exponentiel de, de Forza Horizon, a du mal à, à mm -hmm. se situer. Euh, C'était une en question
3: tu vois, quand j'ai vu que Tech Tek2 les signait enfin, en tout cas ils sont en passe de le faire, donc ils vont passer sous, sous Tech Tek2, tant mieux pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs, parce que donc leurs leur, leur titres vont rester multiplateformes a priori ça aurait pu, ça aurait pu, est-ce que c'est pas un acte manqué d'un consolier, tu vois un Microsoft aurait peut-être pu investir, mais non, parce que Microsoft est déjà bien doté. Un Sony aurait pu sortir le chéquier se dire « je vais bloquer l'intégralité des jeux Codemasters et en faire des, ex des exclusivités qui pourraient avoir eu un certain poids pour répondre justement à cette sorte d'hégémonie qui est en train de se mettre en place chez, chez Microsoft » bon sait pas le cas les ouais. jeux vont rester en tout cas c'est pas rien sur la
2: planète Patrick peut-être mais là Sony sont plutôt en train de se séparer de studios que d'en racheter mais...
3: bah, je pense qu'ils qu ont plutôt intérêt à trouver justement des, des, des exclus aujourd'hui il a, y, a, y a un besoin d'exclusivité alors après je pense que le business model de ces jeux là est compliqué enfin, les investissements des, sur les jeux Codemasters sont lourds on sait qu'il y, y a des studios assez, assez costauds qui bossent dessus en tout cas encore une fois ce sont des figures on parle masters en France on connaît peut-être un peu moins en Angleterre les frères Darling, ce sont des vraies figures. Euh, ils sont régulièrement interviewés. C'est vraiment l'image dans les années 80 des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont vraiment monté leur boîte. Et euh, c'est pas rien. Donc le fait qu'ils passent chez, euh, chez Touquet, alors pour l'instant on, on aura
1: un tout Touquet 22. Touquet 22, bah, c'est
3: probable <rire> que à terre. Non, mais on peut se demander est-ce que le, la... même la marque de Masters va perdurer C'est ouais. pas sûr. Ils vont sûrement être euh, digérés. Ils vont devenir un, voilà un label au sein de Touquet et c'est peut-être une marque qui va disparaître au final. Donc euh, voilà, c'était un de ces vétérans des années 80 qui avait survécu, bon en an, mal an euh, au fil des années, des, des générations de machines, qui avait trouvé sa voie. Euh, bon, ils ont réussi à bien se vendre quand on voit le chiffre. Euh, bon, on verra ce qu'ils deviennent, mais euh, on verra, voilà. On va, on va du, suivre ça. C'est voilà, euh, c'est un, euh, un, voilà, un vrai, vrai, euh, un vrai bastion de l'histoire du jeu vidéo en Angleterre.
1: D'une manière assez inattendue, Corentin, tu nous as parlé euh, dans le programme d'un nom qu'on pensait avoir oublié euh, d'un ancien temps, euh, c'est Pokémon Go.
2: Bah ouais, hein. on n'entend plus parler de Pokémon Go, hein. c'est fou. Bah, sauf les joueurs, en fait, parce que...
3: Mais il faut sortir dehors, il, il faut sortir à l'extérieur, il faut, faut ah, voir des gens,
2: non Bah ben oui, c'est oui, vrai que ça nous évoque une époque un peu différente... Mais euh, non, mais on n'entend pas parler de Pokémon Go, mais c'est parce qu'en fait, il est, il est dans le coin, on ne l'entend pas trop, mais il compte ses sous. Mais euh, tout doucement, tout, <rire> voilà, il fait comme ça. Euh, D'après Sensor Tower, l impérative. L impérative. Après Tower donc, qui est le, cette, euh, cette, je sais pas, ce site, ou en tout cas cette, euh, cet institut d'analyse, ou en tout cas ce groupe qui analyse un petit peu les, les revenus générés par les, les applications mobiles, euh, l'app de, de Niantic voilà, a généré tout de même, depuis le début de l'année, un milliard de dollars. Voilà, depuis le début de l'année. Tranquille, quoi. <rire> c'est bien. Et c'est la première fois, d'ailleurs, qu'ils passent le milliard en une seule année. Oh là là. Euh, ce, qui est, ce qui est bravo, bravo, est Pokémon incroyable. Go. Euh, ce, qui, donc, monte, ce qui monte le total je, je à 4,2 milliards. Bah, je Il je, y a des débuts d'explication, on, 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 on va y arriver. Mais du coup, voilà, ça fait quand même 4,2 milliards de dollars depuis le lancement. Euh, ce, qui, ce qui est pas mal, moi, je trouve. C'est un, un, un bon, bon petit succès. J'espère qu'ils en feront un d'eux. quoi. Euh, mais c'est vrai que. On avait le sentiment quand le jeu était sorti, on en discutait, avec, euh, enfin, on en discutait à l'époque hein, quand le jeu était sorti et que c'était un vrai phénomène que la première année, serait jamais, on ne pourrait jamais ouais, ouais. réarriver au niveau de la première ouais, ouais. année. Et en fait, quand on regarde euh, les, les, les revenus de, de Pokémon Go sur les années, on se rend compte que la première année en effet est très forte, la deuxième est moins forte. Et en fait, dès la troisième, ils sont revenus au niveau de la première année et la quatrième était encore plus haute que celle d'avant. Donc euh, en fait là ils sont sur, euh, ils ont fait une petite redescente et en fait maintenant ils sont ils sont partis euh, vers d'autres cieux quoi.
3: Donc euh, c'est fichu. Ça, ça, et en fait, ça a... questionne. Ouais ça questionne vraiment le, le traitement médiatique d'un jeu comme ça en fait. Bah ouais ouais. Ah, bah, au bah moins aujourd'hui ou quasiment bah, plus en plus. Et, et je vais
2: te dire il y a deux autres il il y a que deux autres jeux qui sont devant Pokémon Go euh, sur le mobile et c'est deux jeux dont on ne parle absolument pas non plus. C'est euh, PUBG mobile. Ah, Alors oui. Un autre discret, on parle beaucoup de Fortnite, mais PUBG Mobile qui se fait un, un fric monstre, et Arena of Valor, deux jeux très populaires ouais. en Chine populaire. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'ils se font euh, pas mal de, de fric et que nous, on n'entend pas parce que ça, ça nous concerne moins finalement. Et Pokémon Go, c'est euh, finalement le seul jeu de ce calibre en termes de revenus qui fonctionne en Occident, puisque le premier marché de Pokémon Go, ça reste les États-Unis. Euh, depuis le début, ils ont fait 1,5 milliard de dollars euh, aux États-Unis, donc c'est énorme. quoi. Euh, et, et donc, tu parlais, des, tu parlais du confinement. Enfin, vous parlez ouais, du, du coup, confinement ouais. et comment ils ont fait. En fait, euh, Pokémon Go euh, a élargi tous ses moyens d'interagir à distance depuis euh, les différents confinements à travers le monde, que ce soit à New York à les, ta...
3: les différentes pièces de chez toi, c'est ça La cuisine, non. la salle de bain <rire> ah,
2: <rire> Ça serait super Moi, je serais prêt à payer pour ça, euh, mon frère, euh, Patrick. Mais non, non, ils ont élargi, par exemple, le cercle d'influence de ton personnage sur la carte a été augmenté par, euh, par euh, Niantic. Ils ont mis euh, plusieurs moyens d'interagir, les uns avec les autres euh grâce à différents objets objets évidemment qu'on peut acheter si on veut les avoir plus facilement et tout Tiens ça donc c'est aussi comme ça hein, qu'ils qu ont fait alors on peut faire des raids à distance il y a plusieurs choses qu'on peut faire maintenant oh, ils ont
3: intégré tout ça quoi. ils ont intégré la voilà. donne actuelle et évidemment
2: ça rentre dans Pas un écosystème de évidemment tu peux le choper gratuitement mais euh, si tu as envie de l'avoir plus rapidement tu peux toujours donner un petit, un petit euro ou deux voilà c'est comme ça que ça marche <rire> euh, mais alors il y, y a eu une autre news euh, de cette semaine parce que Niantic a annoncé enfin la, la, la compatibilité de euh, Pokémon Go avec Pokémon Home. Alors, pour vous autres qui ne sa savez pas ce que c'est que Pokémon Home, Pokémon Home, c'est le hub central qui euh, relie tous les jeux Pokémon entre eux, y compris les jeux Switch, y compris... Euh, euh, bah non, c'est tout, en fait, y compris les jeux Switch, mais je pense qu'il y a d'autres services aussi qui, qui, qui vont peut-être se, se lier entre eux. Mais en gros, c'est ce qui a remplacé la Pokémon Bank, la banque Pokémon, qui permettait, en fait, de passer les Pokémon d'une version à l'autre, de manière très simple. C'était un petit abonnement à l'époque, c'était peut-être un euro par an ou un truc comme ça, c'était pas très cher. Mais euh, là, et Pokémon Home a remplacé ça et on a appris un petit peu les modalités des transferts et c'est c'est très drôle, c'est très très drôle. Donc, on, pour envoyer, euh, on peut envoyer euh, nos Pokémon sur Pokémon Home via un objet qui s'appelle le transporteur, qui est en fait une charge d'énergie, donc il y a des unités d'énergie dedans, et, euh, et ça se recharge de 60 unités par heure. Essayez de garder ça en tête, 60 unités par heure. Hein. Et plus le Pokémon est gros, légendaire ou shiny, et plus ça utilise d'énergie. Sauf que, donc Il y a le site Silphraude qui a data-miné euh, l'objet en question, le, le, le transporteur, et qui a trouvé euh, en gros combien ça coûte de transporter un Pokémon. Euh, un Pokémon normal, c'est 10 unités, donc on peut en envoyer 6 par heure, ça va. Moi, je trouve ça mmh. faire. Un légendaire, c'est 1000 unités, donc c'est un <rire> toutes les 7 <rire> heures. Un Pokémon Shiny, c'est 2000, donc c'est un tous les jours et demi, à peu près, si on ne paye pas. Et un Pokémon Shiny légendaire, c'est 9000, donc un toutes les semaines faut Pas être pressé, hein. et il y a un joueur qui se plaignait donc sur les forums de Cerebi, euh, qui a un site très 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 axé Pokémon, et qui a calculé que pour transférer toute sa collection de Shiny depuis Pokémon Go euh, vers Pokémon Home et le tout sans payer, ça lui prendrait deux ans. Voilà, donc euh, il, va il faut payer. Euh, il plaît, euh, voilà, on, beaucoup, on aimerait passer le, le 2 milliards l'année prochaine, Ce serait sympa quand même. Euh, voilà. <rire> Donc euh, voilà, Pokémon Go qui se fait discrême et qui continue à faire son beurre de manière euh, tranquille. Alors après, est-ce que c'est mérité ou pas Pokémon Go reste quand peu, même un jeu un
3: assez unique que... en son genre. C'est quand même un peu chaud de faire payer tes transferts de personnages, non? C'est un peu le principe. Et...
1: Maintenant, il ne faut pas payer, c'est gratuit, il faut juste attendre Ah oui, mais bon. Ah, c'est bah toute oui. la beauté
2: du free to play, ça,
1: Patrick. Faites patient. <rire> fait mais voilà, c'était. Euh, non, mais un transfert, aussi... quoi. Enfin, c'est ouais, aussi. Euh, ju juste, on va, on, va, on va terminer, mais c'est aussi un point, il ne faut pas oublier qu'on parle de, de cette courbe de popularité et on essaye de. On, on, je pense qu'on confond aussi popularité et rendement et, euh, et bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, ces dernières années, je pense qu'ils ont beaucoup optimisé leur monétisation Chose qui était très peu optimisée la première année. Donc, il y avait ouais. une popularité extraordinaire, mais avec une monétisation euh, raisonnable, on va dire, parce qu'on pouvait, on pouvait acheter des trucs, mais c'était assez optionnel. Et c'est vrai qu'avec le temps, il n'y a plus que les gens très motivés qui sont là. Et en plus, ils ont optimisé leur monétisation. Euh, ce qui, enfin, pas plus que les gens très motivés, mais il y a, a peut-être moins de gens, j'en enfin, sais rien. De, hein, oui, mais, un euh, cœur de joueur. En tout cas, ils ont surtout...
2: Ouais, vas-y. Ils, ils,
1: ils ont vraiment optimisé ces systèmes de monétisation euh, sans doute avec plein d'offres différentes.
2: Et... Je ouais. pense que le jeu reste quand même assez populaire. Enfin, autour oui, de moi, sûr. je vois des gens qui jouent pas mal de manière occasionnelle. Ma, ma copine en premier hein, qui joue de manière occasionnelle et qui s'envoie des cadeaux avec d'autres gens que je connais de mmh. 2 ou 3 siècle. Et euh, c'est vrai que euh, ça reste un jeu qui reste en toile de fond même si personne ouais. n'en parle, parce qu'en plus c'est un public euh, ca plutôt casual qui va jouer à ces jeux-là, donc qui ne va pas venir en parler sur les forums ou ce genre de choses. Euh, je dis forum parce que je viens des années 90, mais du coup, euh, qui ne va pas en parler sur les réseaux sociaux, pardon. Et du coup, euh, nous, nous autres, qui, qui vivons peut-être dans, dans, dans une sphère jeux vidéo un peu plus euh, spécialisée, un peu plus qui est différente, en fait, bah on n'en entend pas parler, on se dit que c'est mort, mais ce n'est pas du tout mort. Il y a plein de gens qui y jouent. Et, euh, et en effet, on a parlé. Popularité, c'est pas pareil que, euh, que, que, que rendement. Oui. Et euh, c'est vrai que la plupart des free-to-play, le, le, leur système de, enfin le, leur modèle économique est basé sur quelques personnes qui payent beaucoup. Et euh, ces oui. gens-là, les fameuses whales, comme on les appelle, les baleines. Et, euh, et peut-être que pour Pokémon Go, c'est ça quoi. Il y a, y a oui. quelques personnes qui vont payer beaucoup d'argent, les spécialistes des Shiny qui, qui qui parcourent le monde à la recherche des Pokémon les plus rares et qui <rire> veulent oui. les transférer sur leur Pokémon Home pour ensuite les avoir euh, sur euh, sur euh, sur switch quoi et, et euh, d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais ces transferts sont vont que dans un seul sens euh, ah, et, be ah oui. et beaucoup de gens disent bah, du coup je vois pas trop l'intérêt parce que pour beaucoup de joueurs de Pokémon notamment occasionnels, euh, le jeu principal pour eux de Pokémon c'est Pokémon go c'est pas les, ah oui. les jeux sérieux entre guillemets euh, shield et, et Sword, dans l'occurrence maintenant donc bon voilà on va voir comment ça se dé comment ça se décante est-ce qu'ils vont euh, est-ce qu'ils vont peut-être moduler euh, ces, ces, ces modalités de, de transfert ou pas euh, moi j'y je pense pas, parce que je pense qu'ils ont tout pouvoir euh, sur leur, euh, leur joueur aussi, euh, et que euh, de toute façon ils font ce qu'ils veulent quoi. Le
1: com des com de la semaine dernière. Alors euh, d'abord, euh, bah, merci à Red qui euh, a pointé une énormité que j'ai racontée, sans vérifier, sans vérifier mes sources. Hein C'est pas Red, tout, tout Red est, est toujours là je pour je ne ça. Hein. Pas. Tu peux euh, non, j'ai parlé, euh, j'ai parlé un peu vite, mais en fait, j'avais mis des, mis des guillemets, j'avais mis des doutes, hein, euh, tout ça, mais de, que Dontnode aurait levé à l'époque de sa entrée en bourse 80 millions d'euros et j'ai confondu euh, parce que j'ai trouvé d'où ça venait, j'avais ça en tête. En fait, c'était la valorisation de Dontnode au moment de son entrée en bourse. Euh, c'était une valorisation qui était estimée à 88 millions d'euros, mais ils n'ont pas levé 88 millions d'euros. Ils n'ont pas tout mis en bourse. Donc, en fait, au moment de leur entrée en bourse en 2018, ils ont ils ont levé 26,6 millions d'euros et non pas 80. Et C'est la valorisation qui était aux alentours de 88. Juste pour... J'ai regardé tout à l'heure avant l'enregistrement. Ils, ils gardent à peu près la oui. même valorisation. Ils sont un peu moins de 80 millions d'euros de valorisation actuellement. Et ils ont levé entre-temps un peu plus de sous. Voilà. Ils, euh, ils ont regardé. Ils...
2: Ils ont gardé la majorité des parts ou est-ce qu'ils sont euh... Euh,
1: Je ne sais pas. Je, je ne vais rien dire parce que je préfère ne rien <rire> dire. Hein voilà. Allez, alors, ouais, je vais voir les chiffres parce que ça pourrait m'éclairer. <rire> <rire> euh, alors, bah, d'ailleurs, je vais commencer par euh, parce que alors on a eu plein de nouveaux sur les forums de Silence en Joue euh, cette semaine. C'était cool. Bienvenue, euh, bienvenue à tous. Donc, il euh, y a plein de commentaires. J'ai quand même en cité, euh, en cité la plupart. Euh, et et d'ailleurs, j'avais une interrogation aussi. Je me pose la question, mais alors c'est vraiment euh, parce que je crois que c'est venu à un moment. Je sais plus, c'est sur, sur, sur les réseaux sociaux justement ou sur le forum lui-même. C'est euh, que euh, on a un peu un, un justement, tu disais, euh, c'est les années 90, les forums. Euh, ouais, il y a, y, a, y a un côté <rire> antédiluvien quand même au, au forum de Science en Joue. Et j'avoue que je ne sais charmant. pas. Oui, mais néanmoins charmant, et je ne sais pas quoi en faire, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai eu une carrière d'informaticien avant, avant de passer journaliste, et j'ai tout perdu en quelques années, et donc je ne sais pas, c'est moi qui ai mis en place le forum, c'est moi qui l'ai configuré, parce que c'était en PHP à l'époque, et tout ça, je ne sais pas, j'avoue je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas s'il faut passer sur autre chose, s'il faut euh, aller sur un autre support, sur euh, mettre à jour les machins et tout ça, donc euh, voilà. S'il y a des gens qui s'y connaissent, euh, je suis euh, preneur de conseils, euh, cher, euh, chers auditeurs. Sinon, euh, sinon, sinon, <rire> sinon,
3: il y a toujours le, le 3615, sinon son joue, hein, qui doit être actif, je ouais. ne hein, dis pas de bêtises. Hein. Donc, ça, je crois qu'on a un site WAP
2: un... aussi qui traite un, un site WAP. <rire>
1: Alors, parmi les nouveaux, il y a Adoken euh, qui dit euh, Pour en revenir à ce qui a été dit sur euh, Don't Node, euh, voilà, il voulait euh, dire Moi, j'aime beaucoup Don't j'attends surtout leur, leur jeu, tous leurs jeux avec beaucoup d'impatience. J'aime l'intention derrière leur titre et je sais que je vais toujours retenir des scènes, des personnages, des musiques, vrai. bref, des moments narratifs intéressants. C'est toujours du day one pour moi. Alors, je trouve euh, l'un des chroniqueurs un peu dur envers Vampire en disant que ce n'est pas une franche réussite. Euh, Qu'est-ce qu'une réussite au final Le jeu s'est plutôt bien vendu. Perso, j'ai beaucoup aimé, malgré ses défauts, dont certains sont assez communs au jeu double A de Focus d'ailleurs. Une histoire excellente, oui. une très bonne écriture en général, un voice, un voice acting et une musique au top, une ambiance très réussie et quelques non, bonnes idées. Certes certes pas tout exploité <rire> au mieux, mais c'est déjà pas mal pour un jeu en fait et au moins le jeu tente quelque chose d'un peu différent des autres actions RPG. Bref, je pense que les... c'est pas un foutage de gueule vampire, mais
2: c'est pas, non plus, euh, pas ouais. non plus
1: le jeu du siècle. Alors, il faudrait pas, une suite, euh, euh... je pense qu'il faudrait Mais une Il, suite. il fallait quelqu'un pour défendre le titre et qu'il l'a beaucoup aimé. Et c'est le cas de A.D.
2: Il y a des choses très défendables dans le jeu, cela dire. Oui.
3: Ouais, le, bien sûr. puis même le, bah, le thème du vampire est toujours fascinant. Je trouve euh, c'était plutôt intéressant de mettre un médecin vampire. Ça posait pas mal de questions. Après, c'est plus sur les techniques, les combats notamment, qui posaient des problèmes. Mais oui, le jeu était, était intéressant.
1: Je te redonne même pas la parole, Marius. Euh, <rire> euh, pour leur futur projet... Hein, <rire> pour leur futur non, non, projet... J'aurais ai... bien
4: aimé que <rire> <rire> ce
1: soit bien. Pour leur futur projet, moi j'ai plutôt confiance. On n'est évidemment pas dans une situation à la telle telle qui travaillait sur des jeux à licence, ah, en produisant des jeux qui se ressemblent un peu tous quand même, même moteur 3D, avec un skin à licence posé dessus. Bien sûr, <rire> les jeux d'Antonin ont un peu la même formule du jeu narratif très marqué sur l'ambiance et le choix des musiques. J'aimerais presque appelé leur style de la narration atmosphérique. Ah, euh, c'est pas...
3: Ouais, c'est une bonne... Ouais, c'est vrai. Et il
1: continue, ouais. il, il, parle de, il parle de ses suppositions sur la création de Montréal... Mais bref, euh, bienvenue euh, cher, euh, cher Adoken. Euh, pour continuer alors, euh, pour continuer rapidement hein, parce qu'il y avait plein de commentaires intéressants il euh, y a Cytoplasme qui n'est pas un nouveau lui euh, quelques remarques sur Noita après une quinzaine d'heures vous n'avez pas parlé de la géographie du jeu c'est dommage, au début on voit une mine qui s'enfonce dans le sol, on descend au fond il y a un portail et vers les nouveaux niveaux suivants au fond duquel il y a un autre portail, les réflexes du joueur de roguelike font qu'on croit que c'est comme ça que l'on progresse et puis un jour au démarrage, par curiosité on ne rentre pas dans la grotte et on va voir ce qu'il y a surface. Et là, on se rend compte que le jeu s'étend aussi latéralement et qu'il y a d'autres so d'autres zones, d'autres biomes. Et dans les mines, il y a aussi des zones latérales qui semblent parfois reliées entre elles et, ou qui nécessitent des pouvoirs particuliers comme cet immense lac de lave, de lave qui semble intraversable. Et un jour, on chope une baguette de nuages de pluie on se dit que peut-être ça vaudrait le coup de l'essayer sur le lac de lave, etc. Bref, et il ajoute aussi que la grammaire des baguettes est assez complexe. Les pouvoirs, euh, que Les pouvoirs peuvent s'apprendre par l'expérience mais il est, il est indispensable d'aller sur un wiki pour comprendre les stats des baguettes et leur fonctionnement du système et le fonctionnement du système d'agencement des pouvoirs à l'intérieur même d'une même baguette. C'est impossible à comprendre seul et pour moi, c'est de la fainéantise des développeurs de, de t'obliger à aller sur un wiki pour comprendre les mécaniques avancées de ton jeu. Et il finit en disant que pour lui, la difficulté est assez mal dosée, surtout euh, au bout de la troisième zone, je crois. Euh, J'enchaîne euh avec Posteroman, qui est aussi un nouveau euh, de, du forum. Bonjour à tous, je suis d'habitude euh, un joueur plutôt décalé et je ne joue aux jeux qu'une fois que ils ont été chroniqués depuis bien longtemps. Mais pour une fois, j'ai platiné Watch Dogs Légion avant de vous écouter et je ne suis vraiment pas d'accord avec votre analyse. Alors je me suis créé un compte ici et j'interviens. <rire> euh, mon contexte de jeu, je suis fan des productions Ubisoft. J'ai acheté ce jeu juste avant le confinement euh, et pour y jouer euh, sans limite sur Xbox One X en mode difficile là où je vous rejoins c'est que la proposition de pouvoir choisir son personnage c'est très chouette Ubisoft a même fait des efforts d'inclusion il coche toutes les cases le sexe, le genre, l'ethnie l'orientation sexuelle le cross-dressing on peut tout faire tout voir dans ce futur imaginé personne ne s'offusque de rien par contre ça ne sert à rien d'ailleurs les personnages ne servent à rien l'arachnobot fait tout le travail euh, et si vraiment il faut utiliser un perso autant recruter le premier Zazu qui travaille pour Albion comme ça grâce à son costume on s'infiltre partout pour ce est qui est du de la permadesse c'est rigolo ça, ça casse mais ça casse quelques certains systèmes de gameplay, à quoi bon recruter des avocats ou des infirmiers si nos persos ne peuvent plus être arrêtés ou blessés Et dans les systèmes de gameplay qui ne fonctionnent pas, parlons aussi des poursuites en voiture, on s'en sort comment Les développeurs ont amputé nos capacités de hacking et on n'a plus accès aux blackouts, aux feux de circulation, aux ponts à relever, ça rend les poursuites policières impossibles à finir mais comme, comme la permadesse ne sert à rien et qu'il vaut mieux la désactiver, autant se faire attraper, on pourra de toute façon récupérer son perso 20 minutes plus tard quand il sortira de prison et en fait il continue comme ça pour lui il y a vraiment euh, énormément de problèmes euh, les restes des problèmes à relever, le jeu plante régulièrement et renvoie à l'écran d'accueil de la One X, le suivi des pourcentages de complétion des succès ne se remplit pas les statistiques de jeu dans l'interface de console n'existent <rire> pas euh, et, euh, <rire> et il dit euh, <rire> la, map, la map est pas à la moulinette Ubisoft avec des milliers de collectibles à récupérer. L'histoire du jeu a été écrite par un adolescent de quatrième à l'occasion d'une rédaction demandée par son prof de français. Euh, voilà. Donc c'est, je, je vais
2: pas être mauvaise langue qu en disant que c'est un peu le portrait robot du mauvais jeu Ubisoft, mais c'est un peu, c'est un peu des, des, des défauts qu'on retrouve régulièrement dans ces jeux-là, quoi.
1: Et un autre nouveau, ou une nouvelle, je ne sais pas, c'est un, un, un pseudo, mais qui euh, lit, qui dit euh, « Je me dois de donner mon humble avis sur Watchdog Légion » qui est une véritable purge de ce, selon moi comme l'explique parfaitement bien le précédent message donc celui de, que je viens de lire euh, le jeu est vraiment médiocre en tout point une énorme déception pour ma part au, au vu des trailers made in, Ubis made in Ubisoft qui m'avaient hypé comme d'habitude une IA catastrophique on peut tout faire tout le jeu en rentrant dans le tas c'est bien plus rapide et plaisant, malheureux, euh, et plaisant malheureusement au vu de la résistance offerte un jeu très très mal optimisé sur PC et truffé de bugs une histoire inintéressante est très mal écrite de sur quoi une conduite désastreuse, des agents lambda au possible et interchangeable euh, tout le monde peut hacker et se battre à bain nu tel un, bo un boxeur pro et je pourrais continuer longtemps, voilà pour euh, euh, je finis, je suis désolé c'est hyper long mais il y avait plein de commentaires intéressants donc euh, je finis avec sur les nouvelles euh, JBC donc aussi un hein, nouveau donc c'est pour ça il y a plein de nouveaux donc je voulais parler euh, je voulais euh, réagir à quelques propos d'Erwan sur le segment euh, sur la série X il disait que la période cross-gen euh, des jeux risquerait de durer toute la neuvième des générations, du moins pour les jeux Xbox et Third Party, loin de le contredire, ça fait quelques temps déjà que je me dis exactement la même chose et ceci pour plusieurs raisons, les moteurs d'aujourd'hui à commencer par Unreal et Unity ont le besoin d'être extrêmement scalable, c'est-à-dire euh, jouable sur plusieurs euh, configurations euh, possibles, de plus en plus les éditeurs doivent pouvoir proposer leurs titres sur une variété de bécanes allant de la next-gen aux petits smartphones à 100 balles. Alors c'est sûr, les gros triple AAA n'iront pas sur ces derniers, mais quand je vois les smartphones rivaliser avec la Switch sur certains gros free-to-play, je me dis que les smartphones du futur pourront bientôt proposer des portages de quelques gros titres current-gen. En partant des devices portables, il faut aussi gâter l'apparition de la Switch 2 et si la première du nom avait, avait surpris tout le monde, je mettrais ma main à couper que les gros éditeurs attendent sa successeuse de pied ferme pour proposer des portages relativement décents de quelques gros titres non seulement current-gen, mais également next-gen downgradé. Et enfin, euh, c'est pas pour dire, mais j'ai le sentiment de tout ce qui est 4K et Raytracing, c'est extrêmement gourmand en ressources, et qu'à part quelques quadruples A il sera excessivement compliqué de proposer des jeux aussi beaux et aussi riches qu'ils ne, euh, si si qu ne pourront pas tourner à peu près correctement sur PS4 Pro et autres One X.
3: Voilà, ouais, pour ouais, le commentaire. la question, hein.
1: mmh et je finis <rire> c'est pas fini hein. je finis parce que c'est euh, le, le commentaire de d'Etienne euh, Mineur euh, qui dit euh, en parlant des nouvelles générations de consoles je trouve totalement aberrante cette communication autour de la 4K visiblement le nouveau Graal qui est surtout là pour nous vendre des nouvelles télé à une distance de 1,5 mètre et sur un écran 55 pouces notre œil ne peut discerner la différence entre 2K et 4K surtout pour des animations rapides par contre notre œil, notre petit cerveau de prédateur est extrêmement sensible au mouvement c'est donc le 60 F voire plus qu'il faut privilégier Pour avoir un meilleur confort de jeu Le passage du 2K au 4K demande un gain de puissance Et donc d'énergie de chaleur phénoménal, Plus de 4 fois la puissance graphique Alors qu'on ferait mieux de se focaliser Techniquement sur la fluidité des images Et du gameplay mais c'est une autre histoire Je joue sur PC avec une carte graphique Datant de 3 ou 4 ans, une 1080 Ti euh, Achetée d'occasion euh, Tous les jeux tournent en ultra à 60 FPS en 2K sans aucun problème J'ai juste le dernier Flight Simulator Qui descend à 50 FPS ah oui. Mais en 60 fps, en qualité élevée et pas en ultra. Bref, avec mon vieux PC et mon Game Pass à 9,99€, <rire> les jeux gratuits d'Epic Games et des jeux indépendants à 5€, je suis très heureux. Et des jeux comme Red Dead Redemption 2, que j'attends pour l'avoir pas trop cher et surtout sans bug et dans une très bonne qualité graphique sur mon PC. Voilà.
3: C'est la voix ouais. de la sagesse, Étienne, hein, euh, dans ce coup-là. Hein.
1: Ouais. Hey, j'en profite d'ailleurs j'en profite j'y pense euh, je vais faire une pub alors il ne me l'a pas du tout demandé mais enfin euh, voilà vu que je suis Étienne sur les réseaux sociaux il a lancé un crowdfunding Etienne Mineur sur... il a fait du spirogamie et c'est absolument incroyable c'est des feuilles découpées au laser c'est du carton découpé en laser et enroulé en spirale et mis sous cloche et ça fait des super décors des châteaux avec des dragons avec des forêts à explorer et tout ça et c'est magnifique vous pouvez retrouver ça sur le Kickstarter euh, non, l'Ulul, pardon. Euh, je crois enfin, euh, vous trouverez de toute façon euh, passer... J'avais oublié ton,
4: ton addiction à ce type de crowdfunding. <rire> Sa
3: ça, ça remarque à Étienne sur le PC est intéressante. Hein, on peut se demander si le PC passe sur une sorte de plateau. Alors, je vais sûrement me faire tirer dessus en disant ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de plateau technologique du PC depuis quelques années C'est vrai qu'une une carte graphique de 3 ans on peut encore faire très bien tourner les jeux. Et alors que les consoles ont besoin de se régénérer avec ces nouvelles générations Là, on se pose des questions, euh... en tout cas pour l'instant, à l'heure qu'il est aujourd'hui, sur le, la viabilité d'une nouvelle génération. On se doute que ça va se développer dans les années à venir, mais c'est vrai que le PC marche, fonctionne plus par strat, avec des plateaux qui semblent quand même s'inscrire sur la durée. Et effectivement, Je... euh, à part changer pas. sa carte de temps Je... en temps, Je, temps, Je pense qu'il
2: qu y, euh... y a différents sauts entre les générations de cartes graphiques. Par exemple, celui là qu'on est en train d'effectuer entre les, les générations 2000 de chez Nvidia et les générations 3000 est apparemment très marqué. Et donc, va permettre…
3: Oui, on parle de quand Le... même de tu vois, de séquences de 3 4 ans facilement au moins. Et, ah non euh...
2: non non non, moi j'ai une euh, moi par exemple j'ai une 960 à la maison euh, un petit PC qui a quand même commencé à dater et il va falloir que je change de carte graphique. Euh, là, il va falloir que je change de carte graphique. Je commence à, je peux plus faire tourner les jeux même en moyen parfois ils tournent plus à 60 FPS. Donc euh, il va falloir que je change de carte graphique. Par contre là, je vais en acheter une grosse. Euh, par contre, je la garde 10-12 ans. Hein, sans problème, je pense. <rire> oh e mais non, mais le... non, 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 mais, mais oui. L'écart e dis... est vraiment tellement gros. Hein. Il est vraiment Oui, d'accord, il y a un vrai... Ouais, mais que, de... Ce que
1: dit Étienne a totalement raison. Il faut bien voir que ceux qui consomment, et euh, en fait, euh, la, la com de Nvidia et celle de AMD euh, qui est venue après, euh, est... ils passent tous sur du 4K. Ouais. Et le 4K est une gourmandise complètement barge euh, pour les cartes graphiques, et euh, notamment euh, euh, moi j'ai acheté un nouvel écran euh, d'ordinateur sur lequel j'ai branché euh, les consoles, euh, tout ça, c'est un écran 2K, donc 1440p euh, c'est absolument euh, magique, mais c'est énormément moins gourmand euh, que, euh, que 4K, 4K c'est euh, 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 ça demande une puissance et un dégagement de chaleur absolument monumental, et, euh, et c'est vrai que euh, aujourd'hui une carte Nvidia ou AMD que tu achètes et si tu la gardes en 2K, je pense qu'effectivement. fait Effectivement, elle peut durer 10 ou 12 ans. Il y a pas de... et, et,
3: et le bilan carbone de tout ça, là, ces 4 K qu'on essaie de calculer un maximum, il y a ça aussi, il y a ce bilan carbone, le, le niveau consommation. Il y, a, il y a ces questions-là aussi qui se posent.
2: Mais euh, ouais, je pense, pense qu'on va atteindre à un moment donné, parce que même l'œil humain, il en parlait, l'œil humain ne voit pas la différence ouais. entre le 2K et le 4K, au bout d'un certain moment, le, le, la, la qualité angulaire de ce que tu vois ne change pas. Et euh, concernant le F... même pour le FPS, je, je veux bien croire que l'œil humain soit plus sensible au mouvement. Mais euh, franchement, vous êtes capable, à, à vue d'œil, <rire> de faire une distinction entre du 90 FPS et du 120 FPS Moi, je ne suis pas non. capable. Hein. Non, mais du 30 et euh... du 60, on peut. Ouais bien sûr mais même, même, alors entre so même entre le 60 et le 120 honnêtement je, je commence ah non, à moi avoir je du me mal pas, moi, je peux plus, moi. et entre fait. le 100 et le 120 c'est fini donc je pense qu'on n'ira pas au-delà de 120 ça sert à rien le humain n'est pas, euh, pas non plus omniscient
3: on est quand même plus sur les changements de génération tu passais de la Megadrive à la Saturn ou du, tu vois, de la Master System <rire> à la Megadrive bon sang c'était flagrant tu n'étais pas donc... là à compter le nombre de pixels ça te sautait à la figure là aujourd'hui on en est voilà, à calculer le rafraîchissement c'est que il voilà, y, 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 y a un vrai souci sur ce, ce changement de génération en tout cas pour l'instant, sur les c'est pour ça que
2: je garde un espoir sur la notion de peut-être que les générations suivantes diront OK, on fait la même chose, mais vous consommez deux fois moins d'électricité. Mmh, ouais, bien sûr,
3: sur la consommation, ça c'est sûr qu'il y a, il y a une, vraie, bien... une vraie question là-dessus euh, sur euh, sur l'environnement, sur l'énergie. Moi qui m'apprête
2: à, à commander une carte graphique euh, qui va demander une centrale nucléaire pour fonctionner. Euh... Ouais, mais si <rire> tu la gardes 15 ans, si tu la gardes 15 ans, ça va, ça va. Si tu la gardes 15 ans, c'est vrai, c'est vrai. <rire> non, mais oui, rose, laquelle, bon. hein,
1: par curiosité, T'es plutôt Nvidia ou
2: Ouais, la 3080, je pense. 3080. Ah bah, non, histoire d'être sinon... vraiment futur-proofé, euh, je veux plus entendre parler de cartes graphiques. Euh... Ouais, en fait, tu... je...
1: Tu peux attendre jusqu'en 2021, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Non, je, janvier, je pense que ça sera déjà c Mais c est, c est on C'est le, le genre voir. de carte où tu as,
3: as les lumières de l'appart qui, qui, qui fluctuent
2: un peu quand tu, <rire> tu, tu, tu <rire> allumes le
3: PC, c'est ça, je...
2: je vais prévenir les voisins, je vais leur demander, je peux vous emprunter un peu votre compteur Linky, là pour ça, faire Sachant franchement... que la, la, la
1: carte est sortie en septembre, elle est toujours en rupture euh, totale. Hein. Ouais,
2: ouais. Mais, apparemment, il y, y, y a des poches où on peut la retrouver, il y a une personne que je connais qui l'a commandée, c'est genre rue du Commerce, il l'a reçue sans problème, donc il y a Poche, mais normalement en janvier ça sera ça devrait recommencer à se restocker donc je croise les doigts. Et
1: euh, eh bien, c'est le moment de boucler euh, les ces consoles de 9e génération parce que la semaine dernière, donc on avait parlé de la Xbox Series X et nous allons parler de celle qui sort la semaine prochaine en France, en Europe et qui est sortie cette semaine euh, aux États-Unis et pas mal à pas mal d'autres endroits au Japon, ici euh, dans, euh, dans le monde. Et évidemment, euh, c'est la PlayStation 5. cette petite musique c'est celle d'Astro euh, donc Astro's Playroom qui est arrivé euh, qui arrive avec la PS5 et qui est un, on peut le croire au début un petit jeu démo euh, notamment des capacités de euh, de la DualSense donc la nouvelle manette de la PlayStation 5 c'est un petit peu plus que ça on va en reparler rapidement mais euh, je te passe la parole, Marius, parce que toi aussi, tu as mis la main sur une PS5. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça donne C'est quoi tes premières impressions
4: euh, Moi, la grosse différence que je vois, hormis la couleur, puisqu'il y en a une qui est blanche et l'autre noire, ça quand même, ça fait toute la différence,
0: c'est la guin. manette.
4: T'as as la Xbox qui est euh, tout en cliquetis, et euh, la manette PS5 est très molle. J'aime beaucoup, beaucoup l'espèce le, de rondeur qu'il y a où tu appuies le bouton, t'as pas un bruit, c'est très discret et c'est très con, mais pour avoir longtemps vécu dans un petit appart avec une chambre à côté, je pense que si tu veux jouer la nuit, la manette Xbox fait énormément de bruit. Le, Surtout le, le, le pad directionnel.
1: Le pad oh ouais,
4: directionnel, c'est... Euh, je sais pas combien de décibels t'atteins, mais c'est quand même hyper violent. Et là, là c'est vraiment tout mou, tout en rondeur.
2: Une manette feutrée, alors
4: Ouais, c'est ouais, Elle, es est, jolie, elle est jolie
2: aussi, enfin, franchement. Euh...
4: Elle est jolie, elle est plutôt, euh, plutôt agréable. Euh, et puis il y a cette, euh, bah, cette fonction de, de retour haptique que tu testes dans Astrobot puisque le jeu est chouette, mais est, tout est fait pour te montrer que. Ouais. Euh, que la manette est différente. Et en gros, tu vas diriger. Bah C'est un jeu de plateforme très basique hein, avec le petit personnage que tu as. Mais tout est fait pour te montrer des environnements et des sensations euh, différentes. C'est assez difficile à expliquer, mais en gros, par exemple, tu as un petit monde de neige. Tu vas te retrouver avec un personnage qui est sur des patins. Et tu vas avoir un système de vibration. Je sais pas comment ils font. Mais tu as l'impression que tu as une ligne de vibration vraiment à trait qui va reproduire la lame de patin, que tu sens sous tes doigts. Euh, à l'inverse, tu es dans les nuages, tu vas, tu vas avoir ton, ton petit retour, mais qui va être dufteux ou, ou plus, plus mou, pour que tu ressentes un petit peu ce que tu, ce que tu arrives. Et moi, le truc qui m'a le plus impressionné, c'est quand il se met à flotter, où as une espèce, tu ressens le, 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 le cliquetis de la pluie sur ta manette, c'est très, très étrange.
3: Du coup, tu peux nous détailler, comme, comment ça fonctionne exactement C'est un, une vibration euh, très fine, genre HD Rumble de la Switch, ou c'est vraiment autre chose On a vraiment quelque chose de... C'est une de vibration vrai HD Rumble, hyper
4: localisé quoi.
3: C'est ouais. dans la
1: continuité du HD Rumble, mais il y a un côté, Alors, euh, pour aller dans le sens de Marius, il y a un côté magique, tu sais, c'est ce... quand, quand, ça... quand la technologie arrive... Le wow effect, à... l'effet wow. <rire> non, mais à, à cette limite où tu n'en es même plus à, à trop savoir euh, comment ça marche. Enfin, tu n'arrives plus à imaginer c'est quoi le truc à l'intérieur, en fait. Euh, moi, il y a un truc qui m'a euh, impressionné, mais bêtement. Hein. C'est euh, à un moment, euh, tu as une animation dans Astro où euh, tu as la manette qui s'ouvre et je ne sais plus ce qu'ils mettent dedans, des petites billes ou, euh, ou un, un truc mmh. comme ça et après tu secoues ta manette je te jure, la manette elle est vide et il y a des billes à l'intérieur c'est à dire qu'il y a une sorte de retour comme ça où tu ressens comme s'ils avaient mis des vraies billes à l'intérieur d'une coque vide et il ouais. y a des trucs à l'intérieur de ta manette c'est totalement taré c'est la,
2: a... la loi de Clark, un peu, Erwan. C'est une technologie suffisamment avancée pour que ça ressemble à de la oui. magie, quoi.
1: Non, mais il y, y, y a de ça.
2: <rire> Alors, après,
1: c'est idiot. Il y, y a ce côté des manettes euh, à retour de force, des gâchettes à retour de force, qui est très bien fait parce qu'en fait, on, on a euh, Astrobot permet de, de tester un peu la résistance avec l'arc, les manettes molles par défaut, et, euh, et, les, et les clics. Euh, donc, en fait, la manette devient un énorme clic euh, d un, comme ça, instantanément. Euh, alors ça, par exemple, c'est t'arrives à savoir parce que tu sens la mécanique derrière. Tu sens qu'il y, 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 un... y, y a des engrenages, il y a des, des, des trucs à spirale, il y a des. Tu arrives à comprendre comment ça peut marcher et comment ça se peut se configurer à la volée. Mais le, le, le ce retour haptique intérieur à la manette là, euh, qui est de alors. Le gros, le gros point d'interrogation, c'est que Astro est une démo technique.
4: Euh, ouais, alors... C'est le problème. C'est à quoi ça sert, en fait Quand est-ce que tu vas utiliser ça
3: je, je, crois, euh... je crois avoir lu, si je ne dis pas de bêtises, que Resident Evil 8 devrait l'intégrer. Je crois qu'il y avait une annonce qui est passée. Où... Ça peut être intéressant sur des jeux un peu flippants. Enfin, On peut imaginer plein d'applications. Si c'est suivi et que c'est entretenu. Tu peux Ouais, ouais. Euh, quand tu tu tiens un objet, une énigme, tu, tu as un objet à, à, tu vois, à bouger, ou enfin, on peut imaginer beaucoup de choses si ça fonctionne bien et que, que les éditeurs suivent l'idée, suivent ça peut être euh, génial. En tout cas, on sent que Sony a, a, a cet effet, je parlais de l'effet wow, mais ça, c'est important quand tu lances une nouvelle machine d'avoir mmh. le truc qui fait parler, le truc qui interroge, ouais. le truc qui questionne plus que la 4K ou les détails en plus ou les reflets dans les miroirs, c'est ça, c'est le petit l'objet, le truc qui, qui va faire qu'on en parle et et qui impressionne en fait tout simplement manette en main où tu as des sensations euh, particulières
2: je suis d'accord avec toi euh, Patrick et je pense que Sony est peut-être le dernier constructeur peut-être après Nintendo et la Switch évidemment d'avoir cet aspect un petit peu euh, nouveauté matérielle et nouveauté euh, qu'on peut ressentir dans le fond
3: ouais, tentative qui... expérience ouais
2: et qui marque bien... Non, mais tu vois, il y a un rapport très matériel, il y a un rapport bien très... Euh, bah, le casque euh, gadget, VR, finalement.
3: Le, le, leur casque VR, finalement, c'était ça aussi, c'était de l'expérimentation, euh, ça ouais. a plutôt bien fonctionné même en vente. Et on sent qu'ils ont quand même cette tendance à aller chercher, et puis bon, ça c'est peut-être aussi l'ADN de, de la boîte, d'être de, de, sur le matériel aussi, sur le... Je pense que le... c'est
2: le, le dernier reliquat, tu vois, de, de, mm -hmm. de, de ce changement générationnel de console que finalement, Microsoft, le seul truc qu'ils vont dire, c'est euh, « Wesh, oui. euh, le Game Pass, Wesh, le Quick Resume. » pour oui, les, bien sûr. Et, euh, <rire> Les meilleurs artistes le de la chargement Et Sony arrive avec quand même ses, ses gâchettes. Vrai. Et c'est pour moi le seul truc que j'ai vraiment envie, de à manière aussi. instinctive, et j'ai vraiment envie d'essayer ces manettes. C'est le seul truc que j'ai vraiment envie d'essayer. Mais après, je vois pas. Je suis un peu d'accord euh, aussi avec euh, Marius, c'est à quoi ça va servir concrètement dans les jeux, à part pour l'immersion. je vois juste un potentiel immersif. Mais c'est à peu près tout. Quoi. Parce que je pense point que ça dur... peut marcher très
4: bien par à coup sur certains trucs. A ouais. euh, l'inverse, tu vois, par exemple, les, les gâchettes avec retour de force et blocage, je pense que ça peut être pénible si c'est utilisé de façon trop régulière. Parce que c'est vraiment, ça, ça résiste vraiment. <rire> et l'utiliser comme une mécanique euh, de base d'un gameplay de jeu de sport, tu vois, il nous promettait en, en tout cas de, de, de ressentir le jeu au poste en, en appuyant avec les gâchettes. Je pense qu'il y a moyen que ça soit relou, en fait. Que ce soit vraiment ouais. fatigant et que ça te t'éloigne du jeu plus bah que après, ça t'immerge en fait
2: après on peut imaginer un mode euh, un mode pour les pour les pros qui veulent vraiment avoir des contraintes qui se rapprochent légèrement peut-être que c'est réglable qu aussi en...
4: hein. je pense que la, la, les résistances et tout ça sont euh, sont ça ajustables reste... dans les dans les menus ou les trucs comme ça quoi
1: on en parlera mais mais ça reste on en parlera la, la, sans doute plus tard, mais euh, juste pour évoquer rapidement euh, ce, la façon dont c'est intégré. Par exemple, dans Miles Morales, donc euh, qui est le, cette extension de, de Spider-Man euh, qui sort avec, avec la PS5, Il a, on, on sent qu'ils ont travaillé euh, ces retours haptiques en termes de vibration le, le jeu commence, ta manette, elle vit euh, comme ça. Euh, mais... C'est moins marquant, euh, c'est moins démo technique, entre guillemets, que, que Astrobot, bien évidemment. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont réussi à l'intégrer quand même. Euh, on ressent dans les combats, on ressent euh, dans, dans les petites interactions euh, un, peu, euh, un peu de tous les jours. Alors évidemment, ça commence avec un téléphone portable, qui est quand même l'intégration euh, la, 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 la plus euh, naturelle. Euh, mais, euh, mais même à l'intérieur du jeu et tout ça, ça, ça se ressent. Ce que je trouve intéressant, et ce qu'il faudra voir avec l'utilisation, c'est si, euh, si on, on se rendra compte de euh, quand ce, ça n'existera plus. Enfin, euh, euh, moi, je me oui, rappelle la quand, tu, quand tu lanceras la Xbox. Ouais. Est-ce qu'il te manque mmh. quelque chose manque. Quoi. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, moi, moi, je ne moi, je, je sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est du gadget hyper cool ou si c'est vraiment une avancée euh, immersive. Euh, je n'arrive pas à me décider. Euh, et c'est vrai que c'est euh, ce qui va changer les choses, c'est est-ce qu'on va ressentir un manque quand ce ne sera pas là C'est possible. Et, et vraiment, il y a deux choses qui, qui vont jouer énormément pour moi. C'est la simplicité d'intégration pour les développeurs. Comment est-ce que les développeurs vont pouvoir intégrer ces, ces différentes fonctionnalités, ou jouer avec, ou en créer de nouvelles surtout Parce que euh, ce n'est pas l'idée, c'est pas d'avoir une bibliothèque, la bibliothèque de fo fournie par Sony. Euh, genre, si vous voulez qu'il y ait des petites billes dans votre manette, euh, cochez cette case ou tout ça. C'est est-ce qu'il va y avoir une possibilité pour les développeurs de, de, de jouer avec et d'inventer des nouvelles choses inattendues parce que c'est toujours là où, ça, où se créent les, les choses intéressantes ou est-ce que ça va être finalement une sorte de vibration plus plus euh... j'avoue que je sais pas
3: Ouais, mais la manette, c'est important. C'est vrai que c'est ce qu'on a en contact pendant des heures et bien des temps. heures, même des oui. années. On va les, on va la voir dans les mains pendant des années. Et je me rappelle que sur la précédente génération, il y avait eu des titres un petit peu qui avaient servi de compétition. Je me rappelle de Alien Isolation notamment. Euh, D'un côté, il y avait sur euh, donc sur Sony, il utilisait bien le DualShock 4 parce qu'il y avait le système, vous savez, de repérage qui était oui. simulé avec euh, le son de la manette, si je ne dis pas de bêtises, et puis l'image, enfin le comment dire, le, le, le tactile. Et puis sur Xbox, on avait la compatibilité Kinect par exemple. Donc je me rappelle que cette version où on on bougeait face à son écran et ce titre-là servait un petit peu de compétition. Il faudra voir effectivement si, si le, la manette de, de la PS5 joue comme un atout sur des titres multiplateformes. C'est là où ça sera intéressant de voir si on a, on a envie de se dire... Moi, je sais que je suis toujours friand sur DualShock 4 quand il euh, y a des sons qui sortent, quand le, le, le pavé tactile est utilisé, parce que je trouve que ça fait vraiment partie des, des, particu des, des particularités de la machine. Alors, c'est rarement bien Ça, à ils aiment beaucoup, hein.
4: Franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisation du son de la manette dans Astropod, dans, dans Miles ouais. Morales. Ils, ils aiment beaucoup ce truc-là.
3: Donc là, c'est des voilà. effectivement. Moi, je suis Après... moins client,
4: par exemple, tu vois, de ce truc-là.
3: Ouais. C'est
2: le trucs qui existaient déjà sur la Wii. Hein. Vu que je joue au
1: casque beaucoup, c'est vrai que le son qui sort de la manette, je me suis rendu compte au bout de trois heures que les, euh, les coups de sifflet de NBA 2K, ça emmerdait non. tout le monde chez moi. Parce que moi, je jouais au casque. Les, les et, regards euh, mésusés, c'était pour et, ça. Et il y avait le sifflet des arbitres qu'on entendait partout dans la maison. Parce que Alors, ça sortait. Euh, je, euh, <rire> ouais, je croyais jouer tranquille.
3: Je croyais jouer discret. Et en fait, euh, personne n'en pouvait plus. Il faut ce, les ça... Non, et puis Ça bouffe la batterie. Hein. Je sais que j'adore ces gadgets-là, mais en général, ça te flingue ta batterie. Et on sait que le DualShock 4 a un vrai problème. Mais avec ça, c'est flagrant. Donc là, il faudra voir aussi sur la durée euh, si ça n'empiète pas trop sur l'autonomie de, la, de la manette. Ça, un, ça sera un facteur à voir sur la durée.
4: Mais je, je rêve vraiment, moi, de d'avoir une version plus plus de Death Stranding avec la manette, ouais. parce que le, le le coup des gâchettes et les, enfin, sur le sur le système de marche et de poids, ça peut être super. Vraiment. Pour le coup, je pense que ça peut très très bien marcher sur sur des hein jeux un peu concept comme ça,
1: quoi.
2: Est-ce qu'on sait si la manette est compatible PC ou pas?
1: pour l'instant j'en ai pas entendu parler non, je sais pas. mais ça, ça m'étonnerait enfin, la... Enfin, la manette PS4 l'était euh, après elle est venue tardivement hein. la compatibilité Steam notamment avec la manette PS4 est... Est... est pas venue aussi vite que la compatibilité de la manette Xbox il euh... euh, y a juste un point on... parce que je pense qu'on n'aura peut-être pas forcément l'occasion d'y revenir en particulier euh, juste un mot sur le jeu Astro euh, et... qui est étonnamment cool euh, c'est une sorte de plateforme à collectibles euh, à, avec plein d'objets à collectionner partout c'est hyper cool c'est une sorte d'hommage à l'histoire euh, de, de la marque playstation euh, qui est euh, super agréable c'est super enfin euh, c'est bien foutu quoi enfin il n'y a pas de y a pas de faute de goût je trouve que tout est euh, tout est hyper fun à jouer euh, c'est c'est je sais pas ce que tu en as pensé euh, Marius, mais euh, vraiment c'est le petit... Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un petit jeu d'accompagnement de sortie euh, aussi cool. Enfin, tu vois, bah, c'est très très éloigné du... C'était quoi l'espèce le... de faux réseau social euh, sorti avec la PS3, la PlayStation Home ou... Euh, ouais, pas PlayStation un truc Home, que... ouais, c'est ça. Mmh. Oh là
2: oui.
1: était, était... Mais là, là c'était vraiment hyper agréable.
4: Et bah, pour être honnête, moi, j'en ai pas pensé grand-chose parce que j'ai passé plus de temps à aider mes enfants qui jouaient et qui squattaient la console en permanence. Qu'à qu faire tous les niveaux en entier.
1: Ouais.
4: Mais euh, non, non, mais c'est chouette, ça marche bien. Il euh, y, a, y a beaucoup d'inventivité dans les niveaux et dans les, les façons de réutiliser euh, bah, le pavé tactile, des trucs comme ça. Après, c'est pas. Euh, voilà, c'est. C'est pas un non. immanquable, mais vu que le truc est offert avec la console, c'est plus qu'un petit jeu euh, tout pourri.
0: Euh. C'est le, le, un... le Wii Sport de la PS5.
4: ouais il y a un truc ouais et puis en plus il y a un côté party game parce qu'effectivement c'est euh, quatre petits niveaux avec des des enfin ça, ça se lance très vite et c'est plutôt euh...
2: Il y avait ça sur DS, il y avait ça sur Wii, mais c'est une bonne pratique, moi, je pense. voir enfin, pas, ouais, pas forcément des jeux ouais. offerts. Sur DS, il n'y avait pas de jeux offerts, mais il y avait euh, WarioWare qui est sorti en même temps et qui, grosso modo, te disait, regarde tout ce que tu peux faire avec ta console. Et moi, je, je trouve ça super, parce que ça donne des idées aux développeurs, ça la, 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 la les, le potentiel de ta console aussi aux consommateurs, tout en les amusant, parce qu'ils ont un jeu, au final, donc ils ne sont pas mécontents, alors qu'ils soient payants ou, ou, ou gratuits. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et euh, ils avaient fait un truc comme ça avec le PSVR en fait, avec cette même licence là avec les robots il me semble ouais. bien
4: oui oui Et qui permet des déjà des pas mal là, différentes... ouais
2: oui, et donc, euh, bah, quand même, pour
1: finir euh, sur euh, cette neuvième génération euh, côté matériel, parce qu'elle a évidemment côté des jeux, euh, je pense qu'on n'en a pas fini. On va en reparler. On reparlera des, des jeux qui viennent d'arriver, euh, notamment de ce Spider-Man, euh, notamment bah, après les Assassin's Creed et des, euh, et, et des choses qui vont arriver dans, dans les euh, Demon's Souls euh, et, et, ce, et ce genre de choses. <rire> Marius, qui <vient rire> <dans> la <Grimace. rire> Attends, mais je te laisse tout seul. Le TSD
2: de Marcus. De Marius, pardon.
1: Euh... Donc on, on en reparlera, mais pour, pour finir un peu sur ce niveau matériel, euh, alors il y, y a eu pas mal de, de trucs au niveau de l'esthétique évidemment euh, on aime ou on n'aime pas cette PS5 euh, moi j'avoue que ça passe de le côté blanc euh, le côté blanc euh, limite un peu euh, limite un peu le, 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 le truc surimposant mais c'est vrai qu'elle est, est, est immense mais bon d'ailleurs le,
3: les persos Astro Bot annonçaient un peu déjà le look de la console non il y a quelque chose est vrai. du, non, du il y design a... d'Astro ouais, ouais, ouais. et j'ai lu une interview d'ailleurs assez intéressante du designer sur le Washington Post où il dit qu'en fait elle était prévue pour être plus grosse encore à l'origine hein. ils ont vraiment ouais. travaillé pour la réduire mmh. encore donc euh... oh c'est sympa <rire> <Voilà, rire> c'est juste pour info quoi non, non c'est le designers euh... qui en parle. c'est vraiment je, je recommande l'interview elle est intéressante
4: bon après une fois que tu lui as une fois que tu lui as trouvé une place tu la vois plus ce qui est important c'est mmh. la manette mmh. et la manette elle est ouais. pas vilaine elle est chouette quoi.
1: mais juste bah, pour, faire, pour finir le comparatif parce que c'est vrai qu'on a parlé donc de, de ce de un peu ce côté un peu wow de, de la DualSense de cette, de cette manette qui tient en tout cas au, mo au moment du lancement qui tient ses promesses euh, sur ce côté un peu nouveau de, de, de cette de, de ce manette haptique, mais c'est vrai qu'il faut faire un comparatif avec la Series X dont on a parlé la semaine dernière et c'est vrai que dans cette semaine où j'ai un peu moi jonglé sur, entre, entre les deux consoles, le quick resume de la Series X est quand même dingo euh, non mais c'est un truc, euh, on en a parlé, on en a dit de beaucoup de bien la semaine dernière, mais c'est vrai que je suis sur la PS5, euh, je rallume la Xbox bah, pour jouer à Yakuza dont on va parler euh, dans, dans quelques minutes, et elle est éteinte, elle est euh, hors tension, euh, je la rallume le temps euh, de switcher euh, d'entrée HDMI sur mon écran, euh, et ben, bah, j'ai juste à appuyer sur un bouton, je retrouve la partie de Yakuza, directement là où j'étais, c'est-à-dire qu'il y a zéro temps de chargement. C'est euh... un truc Presque aussi déroutant que ce retour haptique. <rire> enfin, je sais pas, il en, en... Y, 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 y a vraiment quelque chose qui est. Et euh... la
3: Sony n'a pas du tout ça pour l'instant. Il n'y a pas du tout d'équivalent de, de relance bah, comme ça de jeu immédiat. Si, si, si
1: tu mets ta console en mode repos, ouais. euh, quand tu la rallumes, tu peux retrouver la partie euh, à peu près. La par partie, mais pas, tu jongles pas, tu jongles non, pas entre deux programmes. Tu jongles pas sur différents euh... jeux. Ouais. Tu, euh... là, là, je sais que j'ai une partie sur la série X, j'ai une partie d'Assassin's Creed Valhalla. Euh, mmh. en même temps que ma partie de, de Yakuza et je sais que je peux euh, comme ça switcher ouais. euh, de l'une à l'autre euh, d'une manière euh, et instantanée c et j'avoue que
4: c'est Faut... moi je suis complètement d'accord, hein, c'est bluffant mais il y a, y a un truc d'époque aussi, là on est, on est comme des fous là dessus parce qu'on euh, oui. qu a plein de jeux à tester d'un coup, parce que on a envie d'essayer telle fonctionnalité sur machin en vrai, quand tu vas lancer ton, ton blockbuster que tu as attendu pendant quelques mois et que tu ne ouais. passes pas ta vie à changer d'un jeu à l'autre.
3: Ouais, mais ça c'est assez, assez raccord avec la politique du Game Pass aussi, d'avoir une profusion de ouais. jeux, de lancer en même ouais, temps. Ouais. C'est aussi raccord finalement avec leur, leur service en parallèle. Hein. Je trouve qu'il y, y a une sorte de logique euh, de surconsommation mais même la de jeu, en la fait.
4: PS5 va moins vite, mais, euh, mais c'est tout à fait... Euh... Enfin, ça ouais,
1: reste rapide qu connaît, quand même. Hein. Oui, oui les, les, les temps de chargement sont... Moi, j'avoue qu'une manette
3: nouvelle m'excite plus qu'un qu service qui me paraît, oui, euh, plus gadget.
2: Je suis, suis d'accord avec toi, Marius, sur ce que tu viens de dire, mais quand même, je pense qu'il y a plusieurs postes de jeu euh, que tu as en parallèle. Par exemple, ah, les copains viennent à la maison, bah, c'est bien que FIFA soit préchargé. Euh, il euh, y, y, y a ton jeu doudou, genre Rwan, il joue beaucoup à ouais. of Spire. S'il bah, il est préchargé, il gagne du temps à chaque fois qu'il le lance, euh, malgré euh, les jeux qu'il peut tester ou le AAA du moment qu'il a envie d'essayer. Euh, je pense quand même que malgré tout, euh, le Quick Resume euh, a, 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 a de l'intérêt, y compris dans les périodes moins chargées. Ah
4: oui, non, moi je suis un peu dur pour tempérer le truc, mais, euh, mais c'est formidable. Enfin, complètement hey, vous n'avez pas
3: connu l'époque des jeux Amstrad ou Commodore où On attendait <rire> 25 minutes pour jouer, messieurs, et ça faisait partie du plaisir de jeu, bon sang. La tente, les euh, jeux à la cassette tente, chargement, chargement. Les mal et commencer. Ah,
4: <rire> non, mais là c'est très bête, tu lances tes jeux, tu n'as plus le temps d'aller te chercher un café.
3: Je, je suis plus oui. intrigué par une nouvelle manette que par euh, ce service, pour l'instant. C'est vrai que l'attente de 20 secondes de lancement d'un jeu, ça ne me paraît pas non plus monstrueux. Ça mmh. va sûrement s'intégrer après dans les usages, comme tu disais, mais pour moi, ce n'est pas une killer app comme une manette peut l'être. Mmh. On
1: va voir. Mais euh, bon, tout ça pour dire que cha chacune de ces deux consoles ont... Euh... Ont des, ont des spécificités et après bah, on reste un peu de, sur tout le propos, euh, sur l'aspect euh, cross-gen, euh, donc sur ces jeux qui sont sur différentes <rire> plateformes euh,
2: un peu au même niveau euh, il faut oui, suivre d'ailleurs j'ai une question, est-ce que le quick resume existe aussi sur le, la série S ou pas
3: je pense la je série pas, S, ouais, tu, pas, tu parles donc, du euh, modèle euh... j'ai pas envie de raconter des conneries <rire>
1: Est-ce que, <rire> est que je raconte une connerie de mon intuition <rire> ou est-ce que je vérifie C'est
3: euh... quoi je vais vérifier tout de suite Je, je vous dis ah, ça dans une... C'est lié à... Le... Ouais, je dirais que moi, je ne sais pas. Ouais.
1: Après, on discute oui, de points de détail. Euh, mais c'est disponible. Euh, le
4: choix, il ne va ça. pas se faire sur la manette, il ne va pas se faire sur le quick resume. Non, le choix, on... il tient quand même au catalogue.
3: Catalogue, oui, Tout ouais, à fait. Tout à fait. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'au niveau catalogue, ce bah soit là, non ouais. plus euh, ce soit le feu, feu d'artifice, ni d'un côté ni de l'autre, en termes d'exclus et de, de jeux qui te font passer la, 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 la frontière vers la next-gen. Je ah,
2: ne sais pas, Marius, le, 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 game, le game Pass, il peut, il peut tenter des gens, je pense. Hein, quand même. Euh, ouais, y a, y bah y a des services non, qui peuvent faire. Euh, C'est euh,
4: est euh, clairement, <rire> est-ce que tu as envie d'avoir le Game Pass ou est-ce que tu veux euh, te faire les Uncharted et euh, ouais, les exclusionner
2: ou alors, est-ce que tu as envie de te faire euh, le prochain Skyrim <rire> Ce genre de choses.
4: <rire> ça, ça va être le problème de, de quelques années.
1: On va quand même parler euh, des jeux... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une line-up Je sais pas. Mais un des jeux qui est euh, pas offert avec la PlayStation 5, mais qui est disponible euh, en offre euh, sur le PlayStation Plus au moment de la sortie de la PlayStation 5... Euh, c'est un petit jeu avec des bestioles à attraper et d'autres bestioles d'un autre type à aider ça s'appelle Bugsnax Bug Snacks sur PlayStation 4, sur PlayStation 5, sur l'Epic Game Store et sur sans doute plein d'autres endroits. Euh, on est. Sur... Non, non, c'est tout, je crois. Je crois c'est tout. C'est tout. et ouais. eh ben, écoute, c'est tout. Euh, on est sur, euh, sur du puzzle game qui s'assume sur le l'open world puzzle game. Euh, il va falloir attraper des bestioles à manger, des bugs à snacker, euh, comme son nom <rire> l'indique. Et, euh, et donc voilà, on commence, on débarque. Nous sommes un journaliste, un grand reporter, euh, peut-être un peu bidon quand même. Ouais, un peu, bidon, quand ça, un peu bidon, j'ai l'impression. Un peu bidon sur les bords. Euh, et nous allons à la recherche d'une exploratrice qui a disparu sur son île où il faut manger des petits bug snacks. Corentin, tu as parcouru ce jeu en long, en large et en travers
2: Ouais, donc euh, bon, je crois que tu as bien résumé le début. C'est-à-dire, euh, voilà, on est un journaliste, donc c'est un peu... Euh... C'est un, euh, un peu bizarre pour nous euh, jouer un journaliste. C'est pas si souvent qu'on joue des journalistes. Euh, Zach McCracken,
3: c'est le de un... <rire> Zach McCracken. Spider-Man
2: <rire> Ouais, techniquement, t'as raison, t'as raison, Spider-Man, t'as raison. Euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, on, on joue ce journaliste donc, qui est envoyé sur l'île aux Anka euh, par euh, son, son boss, vraiment, c'est le, le, le rédac chef de, de Spider-Man, quoi. Je veux des photos de Spider-Man, euh, je, je veux du sensationnel, euh, machin. Et il nous envoie sur l'île aux Anka. Euh, jeu de mots incroyable euh, vu la suite euh, de, du jeu euh, qui est euh, à la recherche en fait d'Elizabeth Megafig qui est une intrépide exploratrice euh, qui a envoyé et qui nous a envoyé en fait à nous journalistes parce qu'elle a lu nos, <rire> nos articles et les articles <rire> apparemment enfin on adore parler de trucs géniaux comme le
3: le Bigfoot euh, les, les c'est vraiment Zach Macraecken c'est vraiment Zach Macraecken enfin, ouais
2: vraiment vrai, quand tu parles de journalistes bidon voilà on est en plein hold up hein, voilà vous l'avez euh, mais euh, voilà très conspi tout ça mais on nous envoie donc on va sur parce qu'on pense on a trouvé le scoop ça y est euh, on va sur l'île aux Anka euh, puisque cette exploratrice nous incite à venir, euh, puisque cette exploratrice a, au-delà même d'explorer, a créé une communauté sur cette île euh, après avoir trouvé les Buck snacks. Alors, qu'est-ce que les snacks En fait, c'est compris dans le nom, en fait, puisqu'en anglais, voilà, c'est le mélange de bugs et de snacks. snacks vous connaissez les snacks, et les bugs, c'est les, les bestioles. Donc, c'est des bestioles. C'est grosso modo de la nourriture euh, sur laquelle on a collé des autocollants, Là, euh, <rire> vous savez, les yeux autocollants, euh, <rire> qui bougent les googly eyes, comme on appelle ça en anglais. Euh, et voilà, ça devient des snacks et ils bougent tout seuls et ça fait des petits monstres et on doit les attraper. Et autre particularité de, de, de ces snacks, c'est que si on les mange, ces des créatures de ce jeu les mangent, eh bien, euh, les grumpus, c'est le, le nom des humains de ce monde, euh, ils deviennent un petit peu les Bucksnacks, ils deviennent ce qu'ils mangent. Donc, par exemple, on mange un Bugsnax fraise et paf, notre bras se transforme en fraise incroyable. Alors pas nous-mêmes, hein, mais les, 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 les gens qui se sont établis sur l'île. Donc euh, petite précision hein, sur ces personnages qu'on incarne, ce sont des grumpus. Donc, euh, tu, tu avais euh, évoqué hors antenne, Erwan, euh, des personnages… Euh... C'est Sésame Street, en fait. Il ouais, y, ouais, y a un ouais, côté me un... de show, joueur, en fait. Street. Enfin, euh, c'est
1: totalement euh, dans, dans cette lignée-là euh, de personnages.
2: C'est totalement le, le Cookie Monster. Hein, donc, euh, On imagine hein, le, la main derrière qui bouge ouais, le, le personnage. C'est des, de, de, des tubes en peluche, en gros, avec une, une tranche pour la bouche et ça chauffe comme ça. Il y a les yeux qui bougent en même temps que la bouche. C'est très, très marionnette, en effet. Mm -hmm. Moi, ça me rappelle même... Donc, tu parles de Sesame Street, mais ça me rappelle même d'autres œuvres comme uh, Don't Hug Me, I'm Scared, un petit peu. Si vous, pour ceux qui connaissent, ce sont des, des courts-métrages qui, justement, détournent, version horreur, toute cette mm -hmm. imagerie euh, euh, marionnette. Euh, moi j'aime bien et en fait dans Bugsnax on, on arrive dans cet univers là qui est à la fois enfantin mais qui moi me met un peu la chair de poule c'est trop chelou de voir cette nourriture se balader un peu partout euh, avec ses yeux il euh. y, a, y a un côté qui est vraiment enfantin on finit par s'y faire et on finit par trouver ça très mignon et très adorable surtout que le voice acting des Bugsnax est formidable on, vraiment on est au niveau Pokémon le hein, doublage très, très tu moins. veux dire le doublage pardon excusez-moi le doublage la le performance doublage des... euh, la performance vocale je me faire engueuler par le forum, à <rire> ma raison. Mais non, non, oui, le, 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 le doublage des créatures est vraiment mignon. On est niveau Pokémon, mmh. au niveau du mignon. Euh, quand les -wee -wee -wee", on entend les, oh, je vais la manger toute crue cette, cette framboise. En T'es fait, euh, un, un prédateur.
3: un prédateur assoiffé de, de, de.
2: Alors nous-mêmes en fait. non, nous-mêmes non, mais. Euh, ah non, on le nourrit, village, ouais, en fait, on nourrit les personnages. Le, en fait, nous-mêmes, enfin. Je vais révéler du scénario, mais le, notre personnage est allergique aux buzz snacks, il ne peut pas les manger. Mais euh, le, 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 le reste de la communauté en mange sans vergogne, euh, sauf certaines exceptions. Euh, mais du coup on, on, on se retrouve très vite à arriver dans la communauté qui s'est en fait éclatée. On va devoir ramener tout le monde au bercail, il va falloir rassembler tout le monde pour enquêter sur la disparition de, de l'exploratrice en question. Et évidemment, pour ramener ces euh, grumpus au village, il va falloir euh, faire toute une série de quêtes, euh, un petit peu FedEx, il faut le reconnaître, mais euh, souvent qui sont des prétextes simplement pour attraper des bug snacks de différentes manières, donc on va nous demander de ramener euh, tel bug snacks. Alors on va aller chercher euh, tel bug snacks. Et puis ensuite on va nous dire Ah, c'est gentil de m'avoir ramené ce bug snacks, mais la prochaine fois, est-ce que tu pourrais ne pas utiliser ce piège Alors, du coup, tu, tu utilises un autre bug snacks pour lui. Tu utilises un autre piège pour, euh, ne, pour, pour euh, obéir à, à, sa, à sa demande. Et, et euh, du coup, on, on se retrouve confronté euh, au gameplay principal du jeu qui est basé donc sur la capture des bug snacks. Okay, un petit mélange entre euh, moi, je décrirais ça un mélange entre Pokémon Snap un peu et euh, et Epic Escape parce qu'on se retrouve quand même pas mal à courir après les créatures avec notre <rire> filet à la main pour essayer de choper les, les, les box snacks souvent, mais on est quand même plus sûr d'abord analyser le bug snacks avec un appareil photo donc on se retrouve assez souvent à la première personne le, tout le jeu est à la première personne mais avec notre appareil photo à essayer d'analyser les bug snacks, puisque quand on l'a on analysé euh, avec notre appareil photo on a le nom de la créature son circuit enfin euh, voilà on a, on a le circuit qui s'affiche au sol et on a euh, ses préférences en termes de sauce puisqu'on a un lance sauce qui permet de les attirer avec du ketchup euh, euh, du, de la sauce ranch euh, du fromage voilà le ketchup
1: qui pousse sur qui pousse ah, sur les arbres et... Ils Normal. Sur les arbres, euh, ouais. les bouteilles de ketchup, elles même poussent <rire> sur les arbres. Enfin,
2: Absolument. Il y a un côté du coup, un peu ouais,
1: creepy que... sur
2: l'univers quand même. Hein, c'est. un peu. <rire> on s'y fait, on s'y fait. Ouais. En, en vrai, ça va, ça amené de manière rigolote. Moi, je, moi, oui, je bien. trouve à titre personnel, euh, c'est sympa. Euh, on, on, on a en fait plein d'outils. On a, on a donc ce, ce panier qu'on va ouvrir et euh, en fait, il va falloir s'éloigner parce que les snacks ont peur de nous. Donc, si tu t'approches trop près des snacks ils vont s'enfuir. Ils vont donc, tu poses ton panier sur le circuit et puis tu t'éloignes et puis tu le refermes au bon moment pour attraper le snack, Ça, c'est la manière traditionnelle d'attraper un snack, Mais certains snacks vont être trop petits et, vont, pas, et vont, se laisser, euh, enfin, vont passer entre les mailles du filet. Euh, D'autres euh, sont trop gros et il va falloir les assommer avant de les attraper à la main. Euh, D'autres, euh, voilà. Il y, y a plusieurs outils dont on va se servir en fait pour euh, attraper les bugs Snacks, et tout ça va être servi en fait par un moteur physique euh, qu'on a un petit peu déjà vu dans, dans Octodad, puisque c'est euh, Young Horses qui a fait le jeu et qui avait déjà fait Octodad oh, bah, justement, à peu près au lancement de la PS4. qui se lance à peu près à chaque début de, de console Sony, ce genre là, j'ai l'impression. Euh, et euh, du coup, on va être sur un moteur un peu à la fois marrant mais pas tout à fait parfait, ce qui fait qu'il y a des moments où on va être frustré parce que les Bucksnacks ne vont pas faire exactement ce qu'on avait prévu qu'ils qu font, mais il y a d'autres moments où on va vraiment réussir un coup de maître en, en projetant avec un tremplin un Bucksnacks sur un autre Bucksnacks et attraper les deux au passage. Euh, voilà, il y, a, il y a tout plein de choses. Ou alors euh, balancer de la sauce sur un Bucksnacks, faire en sorte qu'un autre Bucksnacks qui est attiré par cette sauce, attaque le, le, le Bucksnacks que vous avez aspergé de sauce et au final, vous allez pouvoir attraper celui qui s'est fait attaquer. Mm. Il, y a, il y a plein de petites mécaniques comme ça qui qui marche plus ou moins bien. Il y a des moments, euh, il y a vraiment des moments où ça bug ou le, le, le bug snacks va avoir un, un comportement erratique qui est pas du tout normal parce que le pass finding va pas très bien marcher ou, ou ce genre de choses. Si tu as un mot français pour Pathfinding, finding, Patrick, n'hésite pas. Euh, mais du coup, euh, <rire> détection vrai, je, de chemin. Euh, donc je disais oui, il y a certains moments où ça va bugger ou certaines certaines actions vont pas faire ce que vous voulez puis ça va bon. Ça, ça arrive, hein, les, les bugs, mais, mais ça peut être frustrant dans un jeu qui est quand même, euh, où on va passer le plus clair de notre temps à capturer des bug snacks. Euh, bon, par, parfois c'est embêtant, mais quand même, quand on arrive à un, à un joli coup, quand on arrive à faire une jolie capture, on est quand même content de nous. Euh, quand on a réussi à trouver un moyen de capturer ce bug snacks enflammé qu'il va falloir éteindre, ou ce bug snacks gelé, qui va nous geler sur place si on essaie de le capturer, on, on est quand même assez satisfait. Euh, après, euh, il voilà, y, y a tout, un univers, une histoire, euh, un scénario et un, à, à réaliser. Bon, euh, on, on, à la fin, on ne sait pas trop ce qu'a voulu nous dire le jeu, quand même. Il faut, faut dire les choses. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est un euh, message vegan qui nous est délivré là Est-ce que c'est On ne sait pas trop. Euh, la, la fin est ultra chelou. Je, je ne parlerai pas de la fin, mais elle est ultra chelou. J'ai fait un fever dream sur la fin, euh, mais euh, un, un rêve fiévreux. Euh, mais euh, du coup, euh, voilà, je ne vais pas euh, m'attarder sur le scénario. Par contre, sur les, petits, euh, les petites histoires, en fait, c'est-à-dire qu'il y a les, les, euh, tous les, 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 les membres du village, en fait, tous les villageois ont des, ont des rapports les uns avec les autres. Certains sont en couple, certains euh, sont frères et sœurs, certains euh, ont des, des rivalités ou sont fâchés, certains ont des, euh, des petites particularités. Par exemple, il y a un il y a une euh, villageoise qui, est, euh, qui, est une espèce de... qui médite tout le temps et genre elle dit oui les bug snacks c'est l'impureté il ne faut pas les manger c'est pas bien et qui ne mange pas de bug snacks du coup elle est, elle est, elle est maigre comme pas possible euh, et tu en as un autre qui, est, euh, qui, est, qui adore les bug snacks mais d'un point de vue ces animaux de compagnie il comprend pas qu'on puisse les manger euh, et du coup il est en rivalité avec le fermier qui lui les mange pas de problème tu vois mais euh, du, du coup lui il les mange pas du tout et, euh, et il, il est vegan quoi il, il est vegan le, le, petit, euh, le petit habitant le petit grumpus qui est là et, euh, et euh... d'ailleurs petite parenthèse sur ce, ce, cette petite amie vegan parce que tout le jeu est assez euh, on va dire inclusif il y a, il y a, il y a un ou deux couples gays et lesbiens dans le jeu tu vois que le jeu essaye d'avoir de la représentation fait un effort là dessus mais pourquoi du coup il y a des achievements pour faire manger des bug snacks dans son sommeil à ce mec vegan C'est pas terrible euh, comme message à faire oui. passer, euh... ah ouais, c'est pas top. Euh, ah, et j'ai pas compris est-ce ouais. que tout le tout le jeu est assez euh, bienveillant sur plein de sujets euh, mais là-dessus je mettais pas d'achievement là-dessus et le jeu vous à la rigueur qu'on vous... puisse le faire et que le jeu vous le reproche. Mais là, on est limite récompensé pour avoir euh, voilà euh, piégé notre ami vegan à bouffer des... ses box snacks. Alors c'est de l'achievement. Tu... Pardon,
3: tu, un achievement. Tu parles in game ou c'est quoi C'est un succès euh, sur console
2: C'est un, un achievement. un spécifique, genre. Euh, Donc
3: qui est décidé pied... par le. On est on est d'accord. C'est le studio qui décide des qui identifie je... les achievements a priori. Je, je,
2: je pense, pense, mais à mon à mon, avis, un, à mon avis, c'est un c'est un manque de coordination entre ouais, différentes parties parce ouais. que parce que tout le reste du jeu est assez bienveillant et il y a ce truc là. J'étais un peu choqué. Mais c'est pas cool de faire ça, c'est pas sympa, mais nul, nul, Enfin voilà, c'est un, un nono. Mais je pense
3: honnêtement que c'est un oubli. Je pense que c'est un oubli euh, où, genre, le mec pas qui a le premier fait cas. Enfin, Je crois que pas, j'ai pas les, les exemples en tête, mais je sais qu'il y a déjà eu des cas d'achievement complètement hors sujet sur des jeux. Il faudrait, il faudrait creuser le sujet, mais euh, ça arrive. Et là, effectivement, ouais, c'est un contresens, ouais. Contre c'est bizarre. Ouais, bah, C'est un peu un
2: contresens. Mais bon, voilà, je vais en finir hein, parce que euh, voilà, l'émission va se <rire> va <s 'attarder. rire> on, est, on est quand même sur un jeu, que moi je trouve, très sympa. Il y a une vraie tentative. Moi, j'avais trouvé Octodad à l'époque un peu léger. Euh, mm -hmm. C'était ouais. un jeu sympa. Son univers, mais qui était, son univers
3: était chouette à voilà. Octodad. La... C'était l'ambiance, l'univers, le. La blague était marrante, mais le ah ouais. jeu
2: pêchait un peu euh, à certains égards. Puis la, physique, Là, je... la physique était marrante.
3: Il y avait un côté ouais, la, physique euh, ouais, était sur la, la gestion de la physique mais... pour l'époque, c'était bien fichu.
2: On a presque un peu les mêmes problèmes là sur Bugsnax, euh, Mais dans l'ensemble, je trouve le jeu quand même bien plus solide à tout niveau. Donc je pense que Young Horses a step up un petit peu, à monter en grade. Attention, attention, euh, attention
3: Je fais toutes les langues,
2: inclusivité. Enfin, je, toutes les langues, imagine Espéranto, des... espéranto, tu vas nous faire de l'espéranto. Mais du coup, euh, je pense quand même qu'on est face à un jeu assez solide, surtout pour son prix, euh, qui devrait plaire. Euh, aux gens qui, ont, qui aiment bien les Pokémon, qui aiment bien la capture, l'univers n'est pas très grand, il est, il est de la bonne taille. Euh, on pas, on, les, du coup, on va dire que les, les lieux ne sont pas vides et, euh, et je pense que ça peut plaire, y compris aux plus jeunes qui peuvent trouver ça marrant de capturer des, euh, des Buckstack. Peut-être un peu compliqué, je pense que c'est un, un bon jeu par enfant. Je pense que tu devrais essayer de, de pousser ça avec euh, ta gamin. C'est pas euh, impossible, c'est ce que je me suis dit, ouais. Euh, euh, voilà, les, les créatures sont rigolotes c'est intéressant euh, et voilà, donc je, je conseille c'est plutôt sympa surtout pour 20 balles ou gratuit si vous avez le PS Plus honnêtement ce serait idiot de passer à côté il est, il est offert avec le jeu donc voilà c'est euh, Epic Game Store 20 euros et PS4, PS5 c'est 25 euros mais inclus avec le PS Plus si vous êtes abonné
1: snacks merci Corentin et c'est le
2: moment euh, d'accueillir Jérémy Kletskin et
0: sa chronique Jeux de Société Salut Jérémy Salut Erwan, est-ce que tu aimes les piques? Enfin, pas les piques, qui piquent? Euh, les les, les pics euh, héroïques, euh, fantastiques, euh, homériques, euh, grandiose, quoi, tu vois. Enfin, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'une licence ultime, euh, un jeu épique qui s'appelle Star Wars Outer Rim. Enfin, hauteur rime. L'anneau la, extérieur, la, la bordure extérieure. Enfin, c'est un jeu Star Wars, c'est un gros jeu. Nous, on était parti pour 2-3 heures, et puis en fin de compte, on en a pris 4 euh, ou 5. Et... Je me plus. Sa catégorie, je dirais, du classique abouti. On a des personnages qu'on pourra équiper, on a des vaisseaux qu'on pourra euh, moder ou euh, équiper, on a des, aussi des équipages, on a des items, on a des missions, on a des cargaisons, on a des. enfin plein de trucs, quoi. On se balade sur une carte pour aller chasser des gens, pour euh, faire des livraisons, pour... Euh... Combattre, on combat en vaisseau, on combat à pied. Enfin euh, voilà, c'est hyper complet. Tous les combats se font avec des dés, c'est une mécanique assez simple, mais il n'y a pas tant de hasard que ça. Oui, parce que ça dépend de l'équipement, du contexte, de l'environnement. Donc on ne se lance pas comme ça. Euh, on, en général, on sait ce qu'on fait. Et puis la mort n'est pas du tout punitive, vous perdez un petit peu d'argent. Éventuellement, vous ne faites pas à la fin de vos tours et vous revenez avec tout votre point de vue au début du prochain. Merci Disney. On va y retrouver l'intégralité du lore existant de Star Wars, de la trilogie, de Rogue One, de Solo, y a Absolument tous les personnages, tous les vaisseaux spatiaux. Toutes les planètes, euh, tout apparaît dans le jeu. Sur les planètes, on pourra rencontrer, même recruter des personnages. Dans l'espace, on pourra croiser des patrouilles de rebelles, de huttes, euh, l'Empire. Enfin voilà, on pourra choisir d'être gentils ou méchants. On va avoir une réputation qui va évoluer euh, en fonction de ses actes. Quatre réputations, car euh, quatre factions respectives qui vont évoluer, positives, neutres ou négatives. Et puis, il y a plein de manières de jouer ou de faire des points. On peut se spécialiser en transporteur, à apporter un cargo d'un point à un autre, et puis ensuite d'un autre point. À un autre, on pourra être chasseur de primes évidemment, on pourra incarner un pirate de l'espace, attaquer, piller tout ce qui bouge ou mélanger complètement les genres euh, être un droïde, mercenaire, commerçant enfin chaque tour euh, offre mille possibilités et puis les cartes sont bourrées de textes euh, bourrées d'illustrations, euh, ceux qui connaissent vont tout de suite comprendre quand je vais leur dire que c'est un jeu de l'éditeur Fantasy Flight qui fait voilà, du jeu de gamer mainstream. C'est du très solide, hein. c'est pas super innovant, mais ça marche de folie. Quoi. Pour ceux qui aiment, il n'y a pas mieux. Il faut quand même noter qu'il s'agit d'un beau bébé à 60 euros quand même. Hein. Voilà, donc je rappelle le nom du jeu en français, Star Wars Bordure Extérieure, de 1 à 4 joueurs pour des parties très longues. Et moi je vous dis à bientôt pour vous parler de plein de jeux épiques. Épiques 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 Bye 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 Jérémy. épique. 60 euros, ça reste moins
2: cher qu'un jeu PS5 Sony à 80.
1: Ouais, mais euh, moi, moi j'ai pas vu la troisième trilogie Star Wars, alors euh, du coup, j'ai peur de me faire spoiler. Donc, euh,
2: ah,
3: ouais. il manque le dernier épisode. <rire> ouais, tu peux y aller sereinement. Hein.
1: C'est vrai. Mmh. Euh... Bref, euh, en parlant d'Epic, c'est peut-être euh, un des qualificatifs qui, euh, qui lui convient. Euh, pas peut-être le mieux parce qu'il y en aura d'autres, mais un des qualificatifs qui lui convient, c'est le septième Yakuza de l'histoire, mais à cette occasion, il perd et son numéro... Et son personnage principal, deux choses, ça va de pair d'ailleurs. Et, et il est il arrive euh, dans cette zone un peu floue de cross-génération. C'est-à-dire qu'il arrive sur les consoles euh, actuelles et sur les consoles qui viennent tout juste de sortir. C'est Yakuza Like a Dragon.
0: 人生は冒険だ。どうせ
1: Yakuza Like a Dragon, euh, qui, euh, contrairement à ce que j'ai dit en intro, mais il faut toujours se. Euh, hein, on, va, on, on va se corriger. Il n'est pas sorti sur PlayStation 5 et, et sur PlayStation 4. C'est une exclue temporaire Xbox. Il sortira le 2 mars 2021 sur les deux consoles. Précité. Euh, comme je l'ai dit, donc euh, il perd. Euh, c'est le septième épisode hein, de la série Yakuza et on perd aussi le personnage, euh, le personnage principal de la première de la, la première série, euh, donc qui était Kiryu Kazuma. Et en fait, euh, on découvre, on découvre un nouveau personnage et c'est peut-être aussi une belle occasion de découvrir la série. En tout cas, ça a été mon cas. J ai, j ai j'ai tripatouillé des yakuza par le passé, mais j'avais jamais, euh, j'étais vraiment jamais tombé dedans. Mais là, on découvre donc euh, Ichiban Kazuga, euh, qui est une euh, membre de la famille Arakawa, et, euh, et là, c'est parti pour, euh, pour quelque chose. Si on n'est pas familier, même je crois si on est familier. Euh, D'assez euh, inattendu, Patrick.
3: Oui, oui, alors comme tu disais, hein, tu l'as bien dit, il y a plusieurs ruptures euh, euh, par rapport au canevas habituel des, des jeux Yakuza qui existent depuis 2005. Donc c'est une longue lignée de, de jeux euh, qui reposait, pour faire très simple, hein, sur un univers évidemment de Yakuza, un univers contemporain plutôt réaliste euh, et qui s'articulait grosso modo entre une, un équilibre entre monde ouvert avec des, des missions secondaires, euh, un petit côté RPG qui restait voilà qui restait hein, comme ça euh, au sein de l'expérience et puis surtout du beat'em all c'est-à-dire que c'était avant tout du jeu de combat en, dans les rues de baston euh, en temps réel là il y a un vrai changement comme tu disais c'est un titre qui est euh, je crois que c'est le premier de la série euh, hors, hors des en dehors des remakes parce qu'il y a eu plusieurs il y a eu des remakes il y a eu des, 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 oui. voilà, des versions remasterisées etc je crois que c'est un des premiers qui sort en multiplateforme donc qui va être sur PC sur Xbox sur PS4 donc c'est un titre important euh, qui vise l'occident visiblement il est vraiment là on sent qu'il y, y, y a vraiment une volonté de bah, d'élargir le, le, le marché de la, de la saga Yakuza et puis surtout euh, il, il représente un tournant puisque la série a quand même le culot de, 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 de faire l'impasse sur son côté beat'em euh, euh, en temps réel qui était quand même un des fondamentaux un des piliers de la saga depuis les débuts pour aller vers le RPG tour par tour oula on se dit là attention qu'est-ce qui se passe euh, on est en train de, de complètement trafiquer l'ADN de ce qui faisait Yakuza euh, alors moi j'ai complètement sombré dans le jeu j'avoue que je l'ai lancé avec, ses, avec cette précaution de me dire attention on va sur du RPG est-ce que ça colle bien avec euh, euh, l'historique de la saga et ça marche à merveille bah, je, suis, euh, je suis vraiment bluffé par le, le je trouve que le pari de de transfigurer, enfin de conserver l'ADN de la saga Yakuza, l'univers, etc., et de le basculer sur un nouveau, euh, sur un autre type de jeu. On, là, on, on marche sur les, sur les, sur les pas du, du dernier Final Fantasy, du dernier, euh, voilà des jeux en, en, en tour par tour, et ça fonctionne admirablement bien. Alors moi, j'étais embarqué par l'histoire, comme tu disais, ce personnage de, ce personnage de Kasuga, il est il est, il est, enfin il est super attachant. On s'attache immédiatement au personnage. Et puis le, le titre prend le temps aussi, mine de rien. Je vais pas trop spoiler, mais dès le début, enfin le, je trouve il y a, il y a, il y a la narration, l'histoire, nous embarque directement. On commence les premières images sur une représentation théâtrale. On en apprend un peu plus sur Mazumi Arakawa, donc qui est le, le chef du, du clan euh, que va intégrer le héros. Le drame, les drames que, que va vivre ce personnage. Donc on. On n'est pas dans, dans une, on n'est pas dans du, dans du monolithique sur les personnages. Chacun a son vécu, ses drames personnels. Euh, et donc arrive, après cette séquence de drames avec le, donc le patriarche qui va devenir le patriarche du clan Tojo, Arakawa. On voit débouler Ishiban Kasuga, donc ce, ce jeune type des rues qui est accueilli par, donc Arakawa, euh, qui est un anti-héros par définition, avec une dégaine complètement improbable. Il est un peu à, à l'antipode des anciens héros, euh, des anciens personnages charismatique de la, de la saga donc là aussi une envie un peu de basculer euh, sur autre chose un anti-héros, euh, mmh. un peu mal dégrossi, et puis même le début du jeu, c'est-à-dire qu'on incarne ce, ce jeune type qui est euh, donc sous les ordres de Arakawa, euh, qui, qui en fait est une sorte de larbin qui va, qui va aller mmh. faire des, des pauvres missions euh, très… Euh, je crois que la première c'est d'aller déboucher les toilettes du bar à hôtesse qui, sur, dans lequel on a été, euh, été élevé, voilà, on, on commence sur un, un mode assez léger finalement, assez rigolo, ça c'est aussi, aussi une des composantes de Yakuza, c'est d'avoir… Ce côté sucré-salé entre euh, des drames et puis de l'humour. Mais là, c'est vrai que le côté humour est assez appuyé dès le début. et C'est un vrai bonheur à suivre. Et puis, on a une cassure. On arrive sur ce jour de l'an 2001 euh, où euh, notre, notre héros, un peu improbable, qui n'a pas vraiment les épaules, euh, bah, se sacrifie. Il est incarcéré pour protéger euh, le clan. Il va faire 15 ou 18 ans, je crois, de prison. Et le début, le début du jeu, euh, vraiment, on se lance à ce moment-là où lui, il revient il revient dans son, dans son territoire il retrouve euh, euh, un monde complètement transformé. Et ce décalage du héros qui déboule voilà, dans un univers où tout le monde est collé à son téléphone portable, où euh, lui, il a des références de jeux vidéo d'il y, y a quelques années, où euh, il a 40 balais, c'est-à-dire qu'il il a, il a, voilà, a évolué, il a, il, a, il a cramé 18 ans de sa vie, il s'est sacrifié pour le, le clan. Et puis, je ne vais pas en dire trop, mais il y a la désillusion, il y a la découverte d'un monde qui a changé. Il s'attendait à être accueilli bras ouverts. c'est pas le une cas. L'une des clés,
4: c'est le, 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 les lois anti-Yakuza qui sont passées.
3: Oui, bien sûr. Et le fait, qu il fait que complètement...
4: toute l'organisation s'est réorganisée et que lui n'a plus sa place dans ce truc-là.
3: il est un peu rejeté par tout le monde. Euh, et puis, on arrive... Bah, il va repartir. Je crois même que c'est le, le titre d'un des, des chapitres. Hein. C'est « Repartir à zéro ». qu'il se retrouve dans la rue. Euh, je ne vais pas en, trop, en dire trop, mais il, il subit un revers euh, de Arakawa, Donc, de Harakawa, donc en lequel il attendait beaucoup puisqu'il s'est sacrifié pour lui. Il y a un revers, il se passe quelque chose. Il se retrouve dans la rue et là, le jeu démarre vraiment. Et c'est super prenant parce que, mine de rien, en quelques heures, on s'est attaché au personnage. Encore une fois, il est... Il est... Il est... Il est... Oui, il a attendrissant ce On s'attache à lui, il a souffert, il, il s'est vraiment sacrifié. On se retrouve dans la rue. Et là, le jeu, vraiment, je trouve, se, se fait très, très fort en, en nous brossant des, des portraits de personnages, euh, de personnages, évidemment, des marginaux, des underdogs, comme on dirait, des marginaux, on va rester en, en français, euh, qui sont tous super attachants. Euh, et puis... Le titre, dans ces, ces, ces heures-là, va commencer vraiment à aborder, ça c'est aussi une des forces de Yakuza depuis les débuts, hein, c'est d'aborder des vrais sujets euh, de thématiques. Tu parlais, euh, Marius, justement du, du comment dire de l'évolution euh, des Yakuza, mais aussi on va parler SDF, on va parler Pôle emploi, on squatte pas mal le Pôle emploi local euh, pour euh, déclencher des missions, pour justement avoir ouais, en fait, des métiers. Ce qui est
4: génial, c'est que, il, il réussit à, à, à intégrer tout l'univers social dans son truc de jeu de rôle. Le pôle bon emploi et le donneur de quête, Le okay. premier donjon, c'est un Ehpad. Et il y a un truc vraiment assez bluffant là-dessus, quoi.
3: C'est très, très bien fichu parce que c'est vrai que les Yakuza ont plutôt cette, cette tendance photoréaliste, enfin en tout cas, elles vont vers ça, vers une forme de réalisme dans leur présentation des, euh, des situations et des lieux. Et là, on a cette couche euh, parce qu'on parle d'un gamer de 40 ans qui est complètement piquousé à Dragon Quest. Il parle de Dragon Quest tout le temps, il a une fascination pour, le, pour les jeux. Dragon Quest est régulièrement cité d'ailleurs dans les jeux Yakuza. Hein, mais sachant mais là, que le système, de, le,
1: le système de combat est un copier-coller. Voilà, quand on parle de tour par tour, c'est le système de Dragon Quest. Exactement. C'est euh, en plus les objets, les aptitudes, les combats, l'attaque de base. Euh, C'est tu
4: recrutes, t'as as une équipe de personnages, tu vas ouais. pouvoir changer de job au bout d'un moment pour, euh, pour, euh, pour développer euh, bah, des complémentarités des différents Exactement. modèles d'équipe et compagnie c'est assez
3: et c'est ce que j'ai adoré c'est le côté méta c'est qu'on sent que lui vit dans sa tête un truc euh, ce héros un peu, un peu bizarre mais super attachant et tout le monde lui dit mais toi tu vis comme dans un jeu vidéo et du coup même les combats sont mis en scène en reprenant euh, l'imagerie voilà, les, 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 de, de jeux de rôle etc il y, y a cette séquence où il trouve sa batte de baseball où il y a un côté un peu légende d'Arthur enfin il la sort il est l'élu enfin lui il se fait tout un rêve et d'ailleurs des personnages lui disent mais toi tu vis dans un jeu vidéo il y a un côté euh, tout le monde se moque un peu de lui et, et j'ai bien aimé ce côté prosaïque les questions prosaïques euh, voilà sur les marginaux sur euh, la corruption sur et en même temps cette couche de fantaisie qui vient s'implémenter dans tout ça et ça fait un cocktail mais mais qui est, qui est vraiment singulier il y, y, y a vraiment quelque chose entre le clash de sa vision à lui euh, euh, très fantaisie de, des, des actions alors qu'on est voilà dans un monde plutôt plutôt prosaïque et plutôt vulgaire même en général euh, euh, de lui. Marius
4: Ouais, bah c'est un très beau jeu qui fait, euh, qui est toujours dans l'excès. C'est ça qui est assez formidable euh, dedans. C'est quand il va dans le drame, il va très très loin et ça marche très bien. Et, euh, et quand, quand il fait les, des choses plus humoristiques, plus fofeux, ça marche aussi bien et c'est euh, des trucs que tu vois pas ailleurs. Quoi. Enfin, mm. Pour le coup, Yakuza a toujours été euh, une, une série d'excès et de folie. Là, je trouve que ça marche extrêmement bien. Et c'est marrant de voir qu'un un, un jeu comme ça, qui reste un peu fauché dans son budget, euh, où tu as clairement des scènes de narration qui sont euh, en image fixe, avec juste un petit peu de fumée de, de cigarette, qui, qui va venir animer ton, ton panorama, ça marche mieux que pas mal de triple A, quand il s'agit de te raconter des trucs. Enfin, Vraiment, il y a un savoir-faire de mise en scène de, de, de narration tout court, qui est euh, beaucoup, beaucoup plus impressionnant que euh, bah, qu'un qu Watchdog, par exemple.
1: Il ouais. y a une maîtrise, il une maîtrise de ce qu'ils savent faire. C'est euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a, euh, ce qui m'a touché et ce qui, ce qui m'a impressionné. C'est exactement ce que tu dis, euh, marius C'est qu'on n'est pas sur une sorte de débordement technique avec euh, euh, des particules, des matières, des interactions euh, de un moteur euh, physique. Et de, on n'est pas sur une démonstration technique, mais on sent que euh, il maîtrise tout, c'est-à-dire que euh, je trouve qu'il y a des mouvements de personnages dans les dialogues. Les personnages ils bougent, ils bougent leurs mains, ils bougent leur visage. Euh, tout, tout respire finalement le, le réel sans euh, le copier, sans être dans une poursuite technologique. Euh, mais il y a, y, a, y a comme ça, on, on, est, on est plongé dans cet univers, on est plongé dans cet univers avec une, avec une vraie force et. Euh, et, et et qui est enfin, euh, bah, ça, un... ça fonctionne tout le temps
3: bah, c'est un jeu très japonais qui nous, raconte, euh, qui nous raconte le Japon qui nous raconte justement la société ça c'est toujours intéressant dans les Yakuza et puis on retrouve tout ce qui fait aussi l'ADN de la série c'est toutes les activités annexes plus ou moins décalées plus ou moins euh, rigolotes là il y a la course au, euh, aux canettes la collecte de canettes enfin, tu viens de... le jeu s'en sort en mini Pac-Man un petit peu où il faut récupérer des canettes euh, euh, avec des concurrents on a des bornes alors ça c'est toujours la, la petite sucrerie pour les, les rétro-gamers hein. ce sont les bornes d'arcade intégrées Là, j'ai pu faire du Virtua Fighter 2, du Outrun. On a les, les Pachinko, on fait du, kara, du karaoké. Donc, il y a toujours, voilà, tout. on a des drames. Et puis, à côté de ça, on a cette légèreté des, des, des missions annexes, des missions secondaires, avec beaucoup aussi d'objectifs qu'on peut enclencher ou pas, aider une personne. On, on a un alignement aussi du personnage. Ça, c'est le côté RPG qui va, qui va être plus ou moins sympathique, plus ou moins tourné vers les autres. Et puis, il y a surtout ce côté clan. Ça, c'est nouveau dans la série euh, Yakuza. On a quelque chose moi qui m'a un peu fait à Final Fantasy 15, vous savez ce groupe de personnages qu'on avait qui se faisait des blagues etc là c'est vraiment le cœur du jeu c'est-à-dire que le héros est super attachant comme je disais il est vraiment, il est vraiment admirable j'aime bien comment il est écrit il y a aussi ces personnages qu'on rencontre il y a Namba le, le SDF qu'on qu va croiser dans le camp où il nous, il nous récupère après le drame des premières heures on a Adachi qui est l'ancien policier qui lui est un des premiers à nous, à nous tendre la main lorsqu'on sort de prison des personnages très attachants qu'on va apprécier à découvrir on en a pas en plus de plus en plus sur eux, sur leur histoire. Donc, ça, c'est vraiment bien fichu. On est vraiment happé par tout ça. Et puis, il ne faut pas avoir peur du côté RPG. J'avais peur du côté tour par tour, sur le côté euh, un peu de négation de ce qu'il faisait Yakuza. Mais c'est super dynamique. Euh, même si on n'est pas forcément un. Un, un, un comment dire un fan hardcore du du genre je trouve que c'est très très bien fichu parce qu'on n'est pas du tout dans des dans des affrontements euh, on parle donc d'affrontement en tour par tour on va avoir ces différents personnages etc à gérer et ça reste très dynamique euh, je trouve que les combats sont euh, on est effectivement techniquement sur du tour par tour mais ça ne pèche pas possible visuellement on est sur l'interface clinquante, colorée, euh, qui bippe dans tous les sens. C'est super agréable à jouer. Il y a un côté Persona d'ailleurs, Persona 5, je trouve. Oui, c'est C'est aussi, repars... euh,
4: aussi inventif, peut-être pas aussi inventif, mais il y a cette créativité très... dans le.
3: À aucun moment, je me suis bloqué sur l'interface. Je trouve que c'est d'une fluidité et d'une logique, ça marche très très bien. Et surtout, comme je disais, c'est très dynamique. C'est qu'on va utiliser les objets alentour, on va casser du meuble, on va casser des, des affaires autour de nous, on casse. On a vraiment un on n'est pas sur du, quelque chose de figé et old school, on est vraiment sur du tour par tour super dans l'air du temps, quoi, dynamique, mmh. euh, qui tape bien à, à l'écran et c'est vraiment un, un vrai bonheur à jouer. Et je trouve que c'est une réussite d'avoir intégré ça. Euh... Marius
4: J'aurais une petite réserve sur, euh, sur certains donjons. J'ai fini le deuxième donjon, le troisième, euh, hier soir, qui est parfois trop long, trop répétitif.
3: Dans les bureaux, c'est a... pas ça
4: Non, c'est dans non. les égouts qui, est, qui a... ouais. T'as 10 minutes de, de salle où tu, tu refais les mêmes ouais, et
3: enchaînes. tu sens ouais, a, bien que là,
4: des... ils auraient pu couper un peu. Quoi, tu Il y a
3: des moments où tu dois effectivement enchaîner euh, des dizaines de combats littéralement pour euh, augmenter tes personnages. Ça, c'est le côté RPG. Alors oui, ça, 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 peut, être, ça peut être bloquant. Moi, je trouve que c'est tellement agréable à jouer et je le dis vraiment sans... Euh, je, je trouve que visuellement, c'est un tel feu d'artifice à l'écran que ça reste plaisant même quand t'enchaînes les combats. Tu t'amuses à, à doser tes personnages, les optimiser, à refaire un tour au café pour discuter. Euh, je, je trouve que le jeu te laisse la main et finalement, euh, moi je, te, fin, je pense que ça fonctionne vraiment très bien. Après, quand
2: enfin, tu es, es dans les égouts, je me dis que tu as moins cet aspect flamboyant peut-être. Tu c'est créativité pas
4: possible. Tu as, as, as une créativité sur les ennemis que tu affrontes euh, qui vont du... Euh, du tu as du SDF en sac poubelle euh, au à la brute capitaliste et euh, ouais. As, ça, t'as vraiment un truc assez drôle là-dessus, quoi. Euh, et globalement, c'est aussi un des trucs qui tient à la série, c'est que tu peux, tu peux faire des heures de, 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 de grind à bastonner des mecs, et tu vas te retrouver sur une mission secondaire. Euh, dans un coin de rue qui va te faire marrer pendant 10 mais minutes oui. Ah, oui, oui. parce que par exemple t'as un truc dans un cinéma où euh, ton but <rire> c'est de lutter contre le <rire> sommeil et, et d'éclater de, et des petits moutons qui apparaissent pour euh... ça c'est super enfin, t'as as ah, plein oui, de petites scénettes de comme ça qui sont vraiment euh, drôles quoi.
3: Ouais, moi aussi c'est rare que je, je rigole devant un jeu mais là je me suis vraiment marré ouais. sur certaines ah, missions ouais. c'est à mourir de rire vraiment et, euh... et, et,
1: et moi je trouve qu'il y a une puissance il y a une puissance, euh, y a, y a une puissance du... Euh... Du quotidien et du réel euh, qui ouais, euh, là m'a aussi rappelé, euh, m'a aussi rappelé Persona 4 parce que j'ai mm -hmm. plus joué à Persona 4 que, 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 que le 5. Et Persona 4 était aussi très ancré comme le 5 aussi, mais mm -hmm. voilà, dans, dans, dans ce quotidien euh, euh, sans, euh, sans faire, euh, nous on n'a pas vécu euh, un an au Japon euh, comme, euh, comme notre camarade, mais euh, il mais y, a, y, a, y a un côté comme ça très ancré, euh, on, on est loin, euh, on est loin des images un peu, euh, euh, des images un peu caricaturales, on est vraiment dans une sorte de, de, de quotidien, de réalité comme ça euh, sociale, euh, au, au, dans, dans, dans ces quartiers, dans ces quartiers de, de, de Tokyo, et je trouve que il euh, y, y, y a quelque chose de super agréable, de mêler finalement quelque chose de très fantaisie dans son gameplay. C'est-à-dire que même c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'on on joue des Yakuza dans un univers social avec des SDF, Pôle Emploi, etc. On a des points de magie. On a des points de magie. C'est ah ridicule, oui, bien sûr. Alors, ah oui, ça des, peut les... sembler ridicule, mais ça, ça, ça passe super bien. Et tout, euh, ils arrivent à trouver une cohérence globale. Euh, pour tout vous dire, moi, il y, y a quand même des tunnels narratifs, avec des dialogues qui s'enchaînent, des dialogues hyper longs euh, et tout ça. Mais tout est bien joué tout est euh, en, en passe, version hein. originale sous-titré en français euh, ça, ça passe super bien moi c'est vraiment un plaisir ça a été euh, je me suis ni ennuyé euh, ni j'ai pas eu envie de passer les cuts si... enfin les, les les scènes cinématiques J'ai j'ai vraiment découvert cet univers euh, avec une vraie, euh, un vrai plaisir euh, constant. Et, et, qui euh... peut,
3: et qui peut quand même déstabiliser hein, quand tu te retrouves dans une mission ou même un long, un long tronçon narratif. Tu dois aider un patron de maison close euh, où tu apprends finalement qu'il a de l'affection pour les filles qui travaillent pour lui. Tu te dis des fois qu'est-ce que je fais là Il y, y, mmh. y a un côté justement euh, ce décalage fantasy, bon enfant, clinquant, l'interface dans tous les sens qui brille. Et puis, as, oui, ce, ce, ce prosaïque, voire ce glauque des situations. Ouais. Parfois, tu as ah bah vraiment... Oui. Un, un côté sucré salé qui peut être dérangeant quand on ne connaît pas la série ça peut être un peu étrange euh, ouais mais en même temps, il que... le met en scène dans il
4: le met en scène dans sa narration parce que tu as tout un tas euh... De, de, de mission sur la question bah justement euh, l'obsession de purger les zones grises avec, euh, oui, avec le, une espèce le, de oui, mais... retour à l'ordre moral et de nettoyer le Japon de, euh, des soplandes et de, des trucs comme ça.
3: Et le fait d'avoir une équipe de personnages c'est intéressant pour ça c'est qu'ils dialoguent entre eux ils discutent ils se, voilà, le, le perso n'est pas tout seul dans son délire on le ramène des fois à l'ordre on le questionne l'alignement voilà, est souvent euh, sous-pesé est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on doit faire ça et je trouve que c'est plutôt intéressant en tout cas ça prouve que cette série Yakuza qui a donc maintenant une quinzaine d'années euh, bah, elle tient vraiment la route, elle est capable de se, de se remettre en question. Elle est plutôt malléable. Moi, j'avais joué cet été, je m'étais pris euh, « Judgment », il était en promo, euh, qui fait partie euh, de, bah, de l'univers Yakuza, qui était qui, qui vraiment intéressant, ce qui parle plus sur le côté enquête, où on incarne un, un ancien avocat qui est devenu détective privé. On a les mécaniques de Yakuza, mais on a vraiment un, un pendant un petit peu différent. Il y avait eu un jeu de zombies, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2010 sur PS3, dans l'univers Yakuza. Donc c'est c'est vraiment une saga. Il y a eu un film, mais ça c'est autre chose. A... C'est une saga qui est, qui est fascinante dans sa, son évolution. Et je me dis mais mais où est Shenmue quoi Quelque part c'était c'était un peu le, le c'est c'est le jeu qui a repris le flambeau et qui montre encore aujourd'hui sa capacité à se remettre en question. Et quand on fait le parallèle avec Shenmue 3, ça pique ça pique ouais. parce que là justement il y a une fraîcheur, il y a une dynamique, il y a Bon sang, il est excellent ce jeu. Et, et, et tu te dis, et et surtout le, le, fait,
4: le fait de changer d'univers. Enfin, on quitte Kabukicho pour, euh, pour Yokohama. On, on, on se débarrasse aussi d'une partie du, du lore qui pouvait être un peu étouffant.
3: Des bagages, <rire> ouais. On peut vraiment le prendre comme un premier jeu. Enfin, on peut rentrer tout dans tout la saga, fait. même si on va Je perdre confirme. beaucoup de peut-être d'allusions ou de clins d'œil. Mais, euh... enfin, chapeau, quoi. Franchement, chapeau. Moi,
2: j'ai. Une dernière question. Est-ce qu'on peut chanter Bakamitai dans le jeu
1: ah, Je ne sais pas. a Alors... une chanson
3: légendaire de
2: Yakuza maintenant.
3: Je pense. Je pense à vérifier. mais euh... bon. Il y a du karaoké. Oui, il y a non, du karaoké. Ça, ça c'est sûr.
1: Donc, ça devrait arriver. Euh, Yakuza Like a Dragon sur euh, les Xbox et sur PC. 60 euros et 2
3: euh... est très bien rendu dedans, hein. j'ai de... cramé, mais comme toujours, à chaque fois, là, quand il n'y a pas des jeux à tiroir, il y a des jeux à borne d'arcade, j'ai tout cramé euh, dans les salles. Et c'est
1: attendu pour mars 2021 sur les PlayStation. Euh, on, va finir, on va finir avec toi, avec euh, un truc, là pour le coup, on est dans le old school euh, un peu plus, 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 tu vas nous dire s'il faut aller chercher euh, autre chose dans ce old school-là ou pas ça s'appelle. C'est la dernière création de Zactronix et ça s'appelle Mobius Front
0: 83. force a These forces were actively hostile. Mirror the country. God damn it. How do we let this happen? The joint chiefs of staff and I worked to create a plan to protect the country from this new and heretofore
1: unknown
2: danger. Gentlemen, the message from command. is.
1: Mobius front 83 donc dernière euh, production de Zactronix et on est sur du wargame du ouais, game ouais. avec euh, du quoi. carte hexagonale, du tour par tour, avec des points de mouvement, avec des points d'attaque et
2: des tours suivants. Ouais, voilà, on est en 1983, Erwan, et c'est la guerre C'est la guerre aux états unis en plus, hein, ça rigole plus. Euh, alors, est-ce que d'où ils sortent, ces ennemis Eh ben, on ne sait pas. Et en plus, ils ont les mêmes armes que les... Les Américains, quoi donc ce sont des ce sont des, des, ce sont pas des Russes parce qu qu'en général, non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bah -ce le russe, le russe bah non, y, ils, ont... Euh... ils ont pas d'accent russe, Patrick. C'est ah, ça oulala. le pire. Ils ont pas d'accent ah, russe. Euh, aïe, aïe, aïe. Ils ont pas d'accent russe. Ils ont les mêmes armes que nous. Ils ont l'air euh... bien américains. Donc euh, oh, voilà, pas les mystère. années 83,
3: alors c'est pas possible. Bah,
2: si on est en 83 et c'est compliqué. <rire> on sait pas d'où ils sortent. Donc voilà, il a, voilà, c'est tout. Voilà l'histoire et il y a cette aura de mystère d'où sortent ces Américains parallèles. Euh, on va dire alternatif euh, qui nous attaque d'un seul coup euh, par le Nord donc peut-être c'est les Canadiens qui sont passés coco Patrick <rire> tu, tu pourras me, me checker ça euh, donc il y a cette aura de mystère qui nous pousse un petit peu à jouer à ce jeu donc, qui est un tactical comme tu l'as dit euh, Erwan un tactical autour par tour avec des cases des cases hexagonales euh, on est un peu dans la dans la droite lignée, finalement, des, des Advance Wars, des Wargroove, des Fire Emblem, des XCOM. Hein. Euh, si vous avez joué à tous ces jeux-là, vous ne serez pas trop, trop, trop perdu avec euh, Mobius Front 83, à part donc, cette forme un peu étonnante des, euh, des, des cases. Mais moi, j'aime plutôt bien. Je, je trouve ça ça désengorge. Disons qu'on a plus d'options pour attaquer une même case avec euh, mmh. des cases hexagonales qu'avec des cases carrées, fatalement. Donc euh, voilà, euh, vous connaissez le principe. Hein. On place ces unités. Euh... Oh, pardon. On a des points euh, qui correspondent chacun à des unités plus ou moins puissantes. Voilà, les, les, les unités fortes et puissantes coûtent cher, les, les faibles coûtent pas cher. Donc Après, il faut voir, est-ce qu'on est plutôt dans le nombre ou dans la puissance euh, On a une à deux actions euh, par, par unité et par tour. Il y a du brouillard de guerre, il y a des affinités. Voilà, C'est très, très classique hein, au niveau du, du tactical. Euh, on a quand même une différence donc, avec ces cases hexagonales euh, on est comme un peu dans le colon de Katan. Hein, big Up à Jérémy et c'est vrai que les, les, les hexagones donc, comme je disais ça, ça désengorge parce que par exemple euh, parfois vous savez dans, on a tous eu ce problème dans, dans les Advance Wars ou dans les Wargroves euh, quand on a une grosse unité et on veut concentrer plein de petites unités pour casser la grosse unité euh, bah, quand on a que euh, une, une, un à deux côtés pour essayer de, 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 de la tuer bah c'est compliqué alors que dans la vraie vie non on, peut, on, a, on a plus de place que ça du coup là avec ces hexagones on peut plus facilement euh, en, encercler une seule unité puissante pour essayer de la, la, de la flinguer et ça c'est plutôt euh... moi, moi je trouve ça bien je pense que tous les tacticals devraient passer aux hexagones je pense que c'est pour le coup une des trouvailles euh, de, de... il y a peut-être d'ailleurs des tacticals en hexagone j'avoue ne pas la être civilisation hein. <rire> non c'est pas un tactical que... mais, <rire> mais... Le, le, c'est 6, je sais que le 5 était passé aux hexagones, mais je sais pas ouais. si le 6 est aux hexagones, mais bref. Euh, oui, tu as raison, euh, civilisation. Euh, donc euh... On a une recherche dans ce Mobius Front 83 de l'esthétique militaire, euh, notamment dans l'interface. On a une interface très euh, vieille machine, un peu euh, verte, un peu euh, métallique. On a vraiment l'impression de manipuler des, des machines de, guerre, de la guerre moderne des années 80, vous voyez ce que je veux dire, euh, avec ces gros boutons rouges. Ça, c'est plutôt chouette. Il y, y a une petite fascination euh, un peu cool sur l'esthétique militaire, mais, mais aussi sur une vraie science de la guerre moderne de l'époque euh, dans le choix des unités dans la description des unités dans ce qu'elles font moi j'avais des... j'ai joué un petit peu sur Twitch hier il y a des gens qui me disaient euh, dans le chat ah il y a telle unité ça veut dire qu'elle va pouvoir faire ça et en effet elle pouvait faire ça c'était un peu euh, c'était assez impressionnant euh, donc euh, ils ont un vrai euh, une vraie re... ils ont fait des recherches quoi ils ont ils ont bossé leur sujet mmh. ils ont voulu faire
3: quelque chose de, de ouais, ils ont regardé de... Wargames. ils ont regardé euh, ils ont regardé tous les classiques du <rire> de l'époque j'imagine
1: moi, moi le truc <rire> ma question c'est que j'ai lancé le jeu j'ai joué un petit peu euh, J'ai un peu. Je me suis demandé c'est quoi le propos en fait ben, bonne... pourquoi ce jeu existe C'est parce qu'on même... a quand même
2: l'impression d'avoir déjà joué à ça en fait. Absolument. Je pense que c'est le... peut-être le problème de ce jeu-là. Parce qu'en plus c'est un Zactronix. Donc on n'arrive pas tout à fait neutre dans un Zactronix. Mm. Euh, parce que Zactronix c'est des jeux très particuliers. Hein. Alors euh, Erwan, tu t'en rappelais plus, mais t'avais avais bien aimé, aimé, il me semble, au plus Magnum Oui. Donc, qui était ce jeu où on devait reconstruire si on des a molécules. A dans euh... hum. Il me semble que vous en avez parlé. Il me semble que c'est là où j'avais je... fait « Ah tiens, ce jeu, il faut que je jette un oeil. » Donc, il me semble que vous en avez parlé, mais peut-être que vous n'avez pas parlé. Mais il... Comme toi, tu y avais joué, je ne vois pas où d'autres ouais. j'aurais pu entendre parler que tu jouais à ce jeu à part dans Silence en joue. Mais du coup, euh, voilà, eux, Zactronics, c'est plutôt des jeux euh, on va dire de programmation, ou en tout cas d'ingénierie. De, 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 ouais. on, euh, on doit créer des machines, on doit faire de la programmation presque euh, pour, pour être dans l'efficacité euh, industrielle presque. Voilà. Mmh. Et là, c'est un peu chelou de les, de les voir débarquer dans un, dans un tactical un peu classique. Du coup, on passe son temps dans ce jeu-là à se dire, bon, à quel moment il y a un twist À quel moment ouais. euh, ce jeu ça va vient devenir pas.
3: dingue Et ça vient pas du coup.
2: c'est pas fini le jeu. J'ai pas fini le jeu, je suis arrivé à peu près à la fin du premier chapitre, il y en a trois, donc j'ai fait peut-être à peu près un tiers. Et euh, bah, j'ai rien vu à part des mini-jeux, en effet, de, de, de programmation. Il y a un mini-jeu où on doit faire du on doit décoder des signaux radio, mais c'est de la côté complet, quoi. Et, et éventuellement, on débloque aussi quand même, il faut le noter, des documents déclassifiés de l'armée américaine des années 70 ah, de stratégie militaire. Bon. Non mais c'est marrant, c'est super. Mais vrai,
3: d'authentique, tu veux dire. Vrais
2: de vrais documents. <rire> et ah ouais, c'est okay. hallucinant, tu feuillettes ça, t'as des images, c'est des petites. Euh, ça les, fait froid dans des des le dos, non des, des... Des... Non, je sais pas, il y a une. Un petit côté fascinant, quand même, tu ouvres le un des premiers trucs qui est euh, grosso modo euh, résumé de la guerre moderne, euh, donc un truc des années 70 qui a été filé à des j'imagine dans l'armée américaine, c'est des petites, des petits manuels du, du bon soldat, quoi. Et à la première page ou deuxième page, on t'explique que la guerre. C'est un système de pierre-feuille-ciseaux, les amis. Et là, je me suis dit, mais attends, je suis en train de lire un manuel de, de guide militaire ou je suis en train de lire le mode d'emploi de Fire Emblem Parce que c'est ça, hein, c'est littéralement ça. Dans Fire Emblem, c'est alors euh, l'épée, la hache et la lance, ça fait un triangle et il euh, y en a un qui est plus fort que l'autre et machin. Et là, c'est la même chose. Alors, tu as les avions qui péta euh, l'infanterie, les, les, euh, qui péta les entières, qui péta les avions. Et tu fais, oui c'est cool, c'est super cool de lire ça. C'est-à-dire que ça, ça a vraiment été entre les mains de généraux et de, de troufions pendant la guerre. C'est chouette. Euh, tu as même un petit guide du bon, euh, bon troufion et dedans, tu as écrit Alors, le bon troufion, il reste caché. Ah bon, d'accord, <rire> ça c'est bien. J'ai ai beaucoup aimé. Du coup, ça, ils te disent dans le jeu On ne va pas vous promettre que vous allez être meilleur à Mobius avec ce que vous allez lire là. Mais euh, c'est un peu sur ces bases-là qu'on a essayé de faire notre, notre jeu de stratégie militaire. Et je comprends, je comprends la démarche, je comprends qu'ils aient voulu faire « tiens, on va essayer de retranscrire en jeu ». C'est un peu comme retranscrire les physiques en maths, là ils ont essayé de retranscrire la stratégie militaire en jeu, tu vois ce que je veux dire mmh. Mais, mais j'ai l'impression qu'ils se sont assis sur des années et des années de recherche de, 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 de Fire Emblem et autres Advance Wars, mmh. qui ont fait des recherches d'un point de vue ergonomique, qui ont fait des recherches sur comment rapidement avoir des informations au niveau des yeux, pour rapidement voir où sont les forces en présence, euh, parce qu'on n'a pas envie de passer 4 heures sur un tour, tu vois ce que je veux dire Ouais. Et le problème, c'est que à ce niveau-là, l'ergonomie, elle est pas dingue, elle n'est pas dingue du tout, ça manque de menu de, de confirmation, le nombre de fois où j'ai déplacé des unités sans faire exprès, ça m'a toulé, euh, ça, manque, euh, ça manque de représentation, le truc simple, des représentations des attaques des ennemis. Vous savez, quand vous jouez un Fire Emblem ou un, un, un Advance Wars, vous avez cette zone rouge qui vous indique, si vous rentrez dans cette zone, vous êtes à la portée d'une attaque ouais. ennemie. Oui,
3: c'est pareil. Ou alors,
2: c'est un basique, mais il n'y a pas ça dans Mobius. C'est quand même dommage. Il n'y a pas ça dans, dans, dans,
4: dans, quand pas euh, ça et... dans la vie, Quentin. Il a... tu sais y a pas ça dans la vie.
2: Il n'y a pas ça dans la vie. Mais toi, tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en antenne ou pas, tu te plaignais des, euh, des gâchettes euh, qui, qui, qui sont euh, trop dures dans, dans les jeux de sport. Mais il n'y a pas de manette dans le basket pour de vrai. Euh. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, il euh, y, y, y a toute une batterie d'outils qui ont été développés par ce type de jeu depuis des années. Et j'ai l'impression que euh, Mobius fait un peu l'impasse dessus. Ouais. Alors, soit par méconnaissance du genre, ce qui est totalement compréhensible. C'est vrai que Zactronics, pas euh, ce n'est pas leur zone de, de confort. Ouais. Mais euh, du coup, quand tu as joué à d'autres jeux, tu te dis oh, « euh, dur ». D'autant que dans Mobius, il faut comprendre que la plupart des unités se déplacent ou attaquent, mais font pas les deux, ce qui rend le jeu très lent. Parce que là, ouais. dans, dans, dans Advance Wars, vous vous... en général, ce que vous faites, c'est vous vous déplacez et vous attaquez une fois arrivé. Sauf pour les unités euh, les, qui... Euh, les, je viens de attendent... la seule
1: remarque que je comptais faire de... <rire> parce que je n'ai pas beaucoup joué, mais c'est vrai que ce côté où tu déplaces les unités, en plus, dès que tu sors tes euh, fantassins du camion, c'est une case par tour.
2: Ouais. ouais c'est ouais, chaud. Ouais. C'est chaud et c'est lent. Euh, en fait, il c'est, euh, ils, ils prennent le vocabulaire du, 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 tactical et ils, le, ils le, ils le mettent à l'envers. Je, je trouve pas ça mal en soi. Par exemple, les, l'infanterie, elle est extrêmement puissante en vrai dans, mmh. dans, 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 ce jeu. Elle péta des tanks en un tour. Enfin, ça peut arriver quoi. C'est, parce qu'ils ont tout simplement. C'est la guerre moderne, donc ils ont en effet des, des anti-chars qui, ils ont des lance-roquettes qui, qui. Casse des, des tanks en un tour. Et c'est vrai que dans, dans, dans Adam Swars, jamais de la vie, à part si tu as les spécialisés, là, euh, les, les ouais. petits bazookas, tu ne casses pas des gros tanks en un tour, pas avec de l'infanterie. Il faut d'autres tanks. Tu vois ce que je veux dire Et tu pas cette logique-là dans, euh, okay. logique dans Mobius. Tu as aussi une logique de euh, les tanks sont aussi des, des trucs à distance, ce que tu pas l'habitude euh, dans, dans Mobius. Et tout prend des plombes. Genre, tu as, 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 as de l'infanterie qui, euh, qui peut poser sa tente hein, sur une case et qui euh, peut, grosso modo, mais vraiment, faire très mal à des tanks très loin mais il faut comprendre il faut qu'ils se set up ça prend un tour mais ils ne peuvent pas le faire s'ils se sont déplacés ce tour là donc tu dois déplacer ton unité sur la dite case attendre un tour set up préparer ton attaque attendre un tour et seulement là ils sont euh, disposés à, à attaquer. Ouais. Ça prend 3000 ans, c'est long. Et en plus, tu t'énerves sur la, tu t'énerves sur l'ergonomie les, euh, les, et la difficulté. Mais dès le départ, c'est trop dur. Première mission, je m'y suis repris à quatre fois. D'où dans un jeu de guerre comme ça, tu t'y reprends à quatre fois sur la première mission. C'est trop difficile. Euh, donc, bon, je ne peux... Je peux pas vraiment le conseiller, ce jeu-là, ah ouais. sauf si vraiment vous êtes un, un, un fan de, de, de guerre et que vous êtes. Euh vous êtes un petit peu curieux de voir euh, comment on retranscrit des vraies euh, euh, unités de la guerre et de lire ces, ces documents, mais qui sont même disponibles sur Internet. Le, quand vous cliquez sur les documents là, en question de déclassifier, ça vous emmène sur un lien. Donc à la rigueur, trouvez-les et lisez-les. Ça sera peut-être plus rapide si vous êtes fan de Mobus documents.
1: Mobius, Front 83. Euh, voilà. Je me posais la question après euh, quelques, une, heure, une, heure, euh, une heure à des bananes de jeu. Euh, Est-ce que, euh, est que ça avait un intérêt au-delà Je pense que pas vraiment. Mais euh, euh, ouais. mais je
2: ne suis pas allé au-delà du premier chapitre, mais ouais. c'est beaucoup de forêt. Hein. <rire> beaucoup de forêt. Beaucoup de forêt de verre. Alors peut-être ça change au, au chapitre 2 et 3, mais je peux pas... Il y a dire combien plus. Il y a, a 17 euros sur Steam.
1: Sur Steam. Euh, donc Mobius Run 83 de Zachtronics. Et c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Euh, et on... Et on a fini aussi avec le côté matos de cette neuvième génération. On parlera des jeux et des reflets de néon dans les flaques d'eau la semaine prochaine avec d'autres d'autres productions. Et puis bah voilà, c'est le temps, le moment, de passer à la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Corentin, Corentin qui essuie son micro oui. Tu as ah trop postillonné dessus.
2: Absolument, j'étais <rire> passionné. J'étais j'ai <rire> emporté là. <rire> un éclos, ouais. <rire> euh, alors qu'est-ce que je fais je, 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 je mate, j'ai décidé de démarrer. Je pense que c'est une erreur, mais ce n'est pas grave. J'ai commencé Brooklyn Nine-Nine. <rire> et je suis parti pour un moment puisqu'il y a quand même sept saisons. C'est vachement euh, bien. Et c'est trop bien. Merci Erwan. C'est trop oui, de la balle. C'est euh, chouette. Moi, je suis, ah, euh,
1: après, après, je suis tellement attaché au personnage que j'ai perdu euh, toute, euh, toute objectivité. Donc, euh, j'adore. Euh, je continue à adorer après. En fait, mais bon,
2: après donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire, euh, la vie de tous les jours dans un commissariat euh, du 99e district de Brooklyn. Euh, C'est un style classique hein, de, de, de série comique américaine avec... Euh, on va dire euh, six personnages pour, pour le dire rapidement qui ont tous des caractères très exubérants assez euh, euh, on va dire c'est un peu euh, c'est des types on va dire de, de personnages des, des archétypes même et euh, c'est la dynamique en fait entre ces personnages-là face à différentes situations qui, 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 qui marchent très bien il y a, il y a un mélange entre l'attendu l'inattendu on voit une situation arriver on sait que tel personnage va réagir comme ça et ça nous fait marrer d'avance et en fait c'est un autre personnage qui va faire un truc complètement inattendu qui, qui va briser nos attentes et qui font que euh, on, on on rigole vraiment très fort, euh, c'est très rythmé, très bien rythmé, c'est très bienveillant. Donc voilà, là, il là, y, y a plein d'épisodes. Je pensais qu'il y avait quatre saisons. Et je, en, ver, en vérifiant hier pour l'émission, je me suis rendu compte qu'il y en avait sept, dont une, euh, une huitième de prévue. Donc bon, j'ai pas fini. Là, ils ont pris un peu plus de temps pour euh, filmer la dernière parce qu'il euh, y a eu le Covid et puis il y a eu aussi des violences policières. Donc je pense qu'ils ont pris un, un soin très particulier à, pas, euh, euh, enfin, à traiter des sujets sensibles, on va dire, de, de manière. Euh, euh, pas trop idiote quoi. donc euh, voilà c'est ouais, bah, je... des épisodes moi, de 20 cool.
1: minutes c'est cool ouais
2: ouais pour, devant le PID, pour, pendant le pidej moi ça marche très très bien <rire> euh, donc du coup je, je reviens vous en parler du coup euh, la prochaine fois la celle d'après puis celle d'après puis celle <rire> d'après et puis celle d'après
4: ouais, <rire> fin de <rire> saison la saison 5 et 6 je me sentais sale quand même hein, devant
2: ah ouais <rire> euh, <Okay>. c'est <rire> je... des,
4: des, des caricatures d'archétypes de
1: personnages euh,
3: ah, je vois. qui tournent Mais en écoute, rond je... quoi je reviens vous en parler euh, quand, je ferai, euh, quand je serai là. <rire> Patrick. Alors, deux salles, deux ambiances. Hein. Alors, moi, j'ai repris dix euh, ans après tout le monde, à peu près, euh, euh, Cobra Kai, la saison 2. En fait, je m'étais arrêté à la première saison que j'avais beaucoup aimée. Cobra Kai, c'est cette série euh, qui se passe dans l'univers de Karate Kid. Rappelez-vous, Karate Kid 84. 84 et 86 pour le deuxième. Enfin, voilà, des, des films fondateurs des années 80. Comme Rakai, ça se passe 35 ans après. J'avais beaucoup aimé la saison 1 et j'étais un peu resté dessus en me disant, est-ce que je vais... Parce qu'il y a une troisième saison qui arrive, là, je crois, début 2021. Donc, je me disais, bon, il faut que je m'update. J'avais un peu peur, en fait, que le le côté sympathique de la première saison disparaissent et on tire un peu sur la, la durée là je suis au milieu de la saison 2 ça, ça se passe très très bien moi j'adore je trouve que c'est vraiment bien fichu euh, parce que bah, la série elle, elle arrive je trouve à respecter euh, bah, le, bah, les personnages originaux tout en questionnant euh, euh, l'évolution de ces persos 35 ans après euh, je trouve que notamment le personnage j'en avais déjà parlé hein, lorsque j'avais évoqué la première saison le, le personnage de Johnny Lawrence qui était le grand méchant euh, du, du premier Karate Kid il est vraiment intéressant à suivre euh, pour moi ça s'inscrit c'est d'ailleurs intéressant il y a un vrai mouvement je trouve de, de rédemption de ces méchants assez manichéens et monolithiques des années 80 on avait eu Ivan Drago dans Creed 2 ou pareil ce méchant un peu euh, très simpliste le mal incarné bah, finalement on apprenait à mieux le connaître et là Cobra Kai sur euh, le format saison c'est la même chose ça reste très léger mais il y a quelque chose il y a une vraie réflexion sur le temps sur ce qu'on devient euh, est-ce qu'on est fidèle à ce qu'on voulait devenir est-ce qu'on n'a pas ces anciens démons qui nous tournent autour là on a le personnage de john Chris qui revient c'était le, le comment dire le sensei euh, le diabolique du, du premier film qui, qui, est, qui est là. Enfin, vraiment je trouve que ça marche très très bien donc c'est une bonne surprise et donc on va attendre la, la saison sur 3, de toute façon, qui, arrive, qui arrive oui je crois que c'est chez eux on exclut peut-être sur la 3 mais en tout mmh. cas c'est chez eux euh, et sur youtube aussi euh, mmh. payant et c'est bah, vraiment c'est très bien ouais, je trouve que ça respecte vraiment l'adn et ça fait évoluer les personnages c'est assez intéressant marius
1: euh, moi
4: étonnamment entre les 15 heures sur euh, Yakuza et, les... et autant sur euh, Assassin il n'y a pas grand chose euh, en matière de vie intellectuelle en dehors de ça mais j'ai un bouquin dont je parlerai mal parce que je n'ai pas encore trop réfléchi dessus mais qui est splendide qui s'appelle le discours de la panthère qui est signé par Jérémy Moreau qui avait eu euh, un prix, euh, le prix du meilleur album à Angoulême il y a deux ou trois ans pour la saga de Grimm qui était chouette euh, là je trouve que c'est encore un cran au dessus c'est une série de petits contes philosophiques et moraux sur, euh, sur des animaux, euh, sur l'origine du monde. C'est splendide. Est, euh, esthétiquement, c'est très différent de ce qu'il faisait avant, qui était plus dans, dans la peinture, il y avait quelque chose de très organique. Là, il est plus dans du numérique, mais c'est hyper inventif. Euh, c'est un très très beau livre, chez
1: 2024. Voilà.
4: Le discours de la panthère.
1: Euh, bah pour ma part, euh, moi j'ai lu euh, la, dans, un peu dans la lignée de mes, mes essais scientifiques, un peu comme la semaine dernière, mais ce n'est pas le même sujet, euh, La Lumière révélée euh, de Serge Aroche, euh, donc c'est aux éditions Dil Jacob, c'est sorti en septembre je crois, c'est sous-titré de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique. Euh, Serge Haroche, c'est euh, prix Nobel de physique de 2012, euh, notamment pour son expérience où il a réussi à voir, entre guillemets, un photon sans le détruire, en tout cas un, un photon en état de superposition quantique, euh, c'est pour ça qu'il a eu son prix Nobel, et en fait, assez enfin, son livre est vraiment intéressant, euh, parce que c'est un, un peu un livre de vulgarisation niveau 2, entre guillemets, euh, C'est-à-dire que ça reste de la vulgarisation, mais il faut s'accrocher. Euh... Disons qu'il faut mieux avoir lu d'autres vulgarisations avant. Et en fait, là où je trouve ça intéressant, c'est que euh, quand on a lu euh, deux ou trois ou quatre livres de vulgarisation, euh, notamment sur la physique quantique, eh ben, on est euh, un peu... Euh... Un, un, un peu en, en suspens parce que soit on lit d'autres livres sur la vulgarisation mais finalement on n'apprend plus rien parce qu'une fois qu'on a connaît l'histoire et qu'on connaît un peu les images classiques de qu'est ce que c'est la superposition qu'est- ce que c'est l'intrication qu'est ce que c'est enfin euh, bref que, à quoi ça ressemble euh, dans les mots euh, euh, la, la, la physique quantique bah soit on se décide à passer aux maths et donc, à comprendre ce que c'est le calcul quantique, soit on est un peu, bah, c'est bon, quoi, on a, on a fait le tour, et, puis, euh, et, et là, je trouve qu'il nous raconte sa propre histoire de chercheur, alors ça, c'est aussi des passages qui sont intéressants, euh, comment est-ce qu'il est arrivé là, euh, qui ont été ses mentors, euh, Claude Kohentanouji, euh, Castor et Bruxelles, etc., euh, qui sont d'autres prix Nobel français, euh, enfin, pas pour Bruxelles, mais bon, bref, euh, mais... Et, et, et en fait, il raconte son parcours et puis il va dans le détail. Il va dans le détail, mais sans aller trop loin non plus. Ça veut qu'on continue à apprendre des choses. Euh, alors après, il faut vraiment s'accrocher parce qu'il nous explique dans le détail comment fonctionne... Euh, son euh, son expérience avec euh, sa boîte, euh, un peu sa boîte à photons euh, qu'il a développée, où il enferme un photon dans un miroir euh, tellement réfléchissant que si on, on se posait devant, euh, vous savez, dans un ascenseur où on se voit comme ça un peu à l'infini, il a dit avec la qualité, il explique qu'avec la qualité des miroirs de sa boîte à photons, on se verrait un milliard de fois. C'est-à-dire que la lumière est réfléchie, elle se réfléchit tellement euh, dans cette qualité de miroir, alors qui est. Euh, sans déperdition, euh,
2: assez... du coup. Euh...
1: Voilà, sans pratiquement sans déperdition, euh, c'est-à-dire que les photons peuvent rebondir plusieurs, presque plusieurs secondes, je crois, avant avant d'être finalement absorbés. Mmh. Et ce qui Donc permet... Est-ce que c'est et... en 60 fps Ouais, non, est... Et ça risque
3: de planter hein, quand tu vois l'image, ça peut planter, ouais. attention.
1: Et voilà, et, et donc en fait, il raconte comment il arrive à faire passer des atomes un peu spéciaux, des atomes de Rydberg, dans cette boîte à photons, et comme ça, il arrive à observer l'état d'un photon à l'intérieur de, de, sa, de sa boîte euh, avec des miroirs, euh, sans le détruire, parce que la particularité, hein, voilà, c'est que quand on observe des états dans des, dans des, qui sont en superposition quantique, quand on les observe, ils, 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 ils perdent cette superposition-là, et Très il arrive allemand. à observer sans perdre la superposition quantique, euh, chose que... Euh, Schroden... Schröden... Ah, le chat de Schröden.
3: De
2: Schrödinger.
1: De Schrödinger, pardon, merci. Euh, Schrödinger lui-même pensait que ça n'arriverait jamais de pouvoir manipuler des objets quantiques individuels. Serge Haroche l'a fait en 2006, il a eu le prix Nobel en 2012 pour ça. Et vous pouvez lire ce livre qui raconte tout ça d'une manière très précise et très intéressante. il s'appelle « La lumière révélée » aux éditions audit Jacob. Et comme je ne peux pas m'empêcher de faire de l'autopromo, euh, je l'ai interviewé. Euh, pour la deuxième fois cette année euh, Serge Haroche, euh, la semaine dernière, euh, en début de semaine là, et, euh, et ce sera euh, très prochainement j'ai pas de date encore mais euh, dans Libération voilà.
4: ça me manque l'ancien monde où on allait au restaurant et où tu me racontais tout ça euh, à table pendant <rire> une heure et ça aurait fait des très bons podcasts les, po <rire> les, les podcasts de maths à
2: Erwan. <rire> qui explique euh, la mécanique quantique euh, à Marius. un enfant
4: voilà.
2: Oui, j ai, j ai, je me rappelle avoir passé un déjeuner
1: à expliquer à Marius et, et Jérôme, euh, qui est aussi à l'IB, euh, ce que c'était l'antimatière et le problème de l'antimatière dans l'espace. C'était assez rigolo. Euh, bref, euh, oui, c'est vrai que ça manque, mais ça, on retrouvera. On retrouvera le monde d'avant un jour. Euh, <rire> Et bah merci en tout cas à tous les trois euh, pour cette émission, et puis bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao